2: Es la primera vez que pasa que estamos grabando y se metió una canción, Es una canción de los ochentas que estaba sonando, pero es que no hay nada de ruido aquí, o sea, no, no hay televisión prendidas. solo hay una televisión, está apagada, eh, computadoras, iPhone, celulares, todo está en silencio, menos mi celular, pero yo no tendría una canción de los ochentas, está rarísimo, <risa> y estaba así, pero para que entiendan, eh, muy buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Paranormal, el día de hoy. Estamos con una invitada súper especial, súper especial. Está con nosotros la bruja Aura. ¿Cómo estás?
3: Hola, muy bien. Gracias por invitarme. Y aquí estoy con todos ustedes. A sus órdenes.
2: Muy bien. No, hombre, estoy contentísimo desde hace más de... Iniciando el año, ¿no? No. Antes. Antes, en diciembre. Ajá. Te conocí.
3: Gracias.
2: Conté lo que pasó, ya lo conté, porque estuvo espectacular. Y tenía muchas ganas <risa> ya que llegar este día. Pero nos puedes contar... Eh, brevemente para a, a, a aquel despistado que no sepa quién eres a qué te dedicas, quién eres y cuáles son tus redes sociales, las que te acuerdas de todos modos van a aparecer en pantalla
3: ok, mira yo soy la Bruja Aura, yo soy de Catemaco de Catemaco, Veracruz, pero ya tengo tiempo aquí en, en la Ciudad de México viviendo Ajá. yo practico la magia negra, pero les voy a explicar qué es la magia negra, porque mucha gente piensa que la magia negra es el demonio así es, y claro que no Acuérdate que son tres entidades, Dios, la muerte y el diablo, okay. ¿sale? Uh -huh. Entonces la magia blanca, que dicen magia blanca, es la de Dios, los espirituistas, la magia negra son de los muertos y la magia de las tinieblas son las del demonio.
2: Ok, o sea, la magia que a la que tú te dedicas es la de los muertos.
3: La de los muertos, así La es. de la santa. No no, ese no, 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 no. Okay. No, este yo respeto toda, todas, todas las diversidades dentro de la brujería, ¿no? Ajá. Pero yo no soy tan adoradora de la Santa Muerte, porque no, yo creo que muerte nada más hay dos, Ajá. la blanca y la negra. Okay. La blanca es la que te va a llevar cuando en el momento que te toque partir de este mundo. Y la negra es la que te trae la muerte, los accidentes que te matan o cosas por el estilo. Ok. Eh,
2: porque luego veo que le ponen en diferentes colores, ¿no? Roja, amarilla.
3: Yo creo que, la, que, que son modismos o son situaciones. Yo respeto toda todo, todo lo de la muerte. Sí creo en la Santa Muerte porque sí creo. Y yo trabajo con todo, todo, todo el, el, las energías. Yo te conozco la magia wicca, te conozco el chamanismo, el candoblé, el palomayombe, conozco la santería, aunque yo no soy este, ¿cómo se puede decir?
2: Santera o, o...
3: Santera o palera, porque yo trabajo en lo que es la magia mexicana. Yo tengo un grado de chamán.
2: Ok, ok. Pero más es, es importante, ¿no? Las personas que se dedican a esto tienen que conocer estas otras ramas. Ah, claro, ramas.
3: claro que sí, claro que sí. Es como los médicos, vino el COVID, vino de, de allá, de, de Asia, uh -huh. Uh -huh. y pues los médicos de aquí tuvieron que aprender qué era lo que estaba pasando ahí. Claro. La magia no tiene fronteras, la magia no tiene, este, cómo decir, yo soy palera y soy la mejor, o yo soy chamana la mejor. Eh, hay siete, siete, mil nombres sagrados de Dios que andan por todo el mundo, Buda, Alá, Krishna. Aquí en México, el dios prehispánico era Ometeos. Ok. Ometeo, él es dios de la creación. De ahí vinieron varios dioses representantes a, al agua, al sol, a la tierra, al maíz, la fertilidad, todo, todo, ¿no? Así también hay en muchas, muchos lugares del mundo... Hay muchas deidades que representan la muerte, representan la vida, tanto en los hindús, tanto en los japoneses, tanto en África. Sí, básicamente en, México, en todas claro, las culturas del mundo, ¿no? Todos somos una energía en movimiento, porque imagínate, el mundo es una energía. Así es. En energía, pues no no la sentimos, pero. Digo, no la vemos, perdón, pero bien que la sentimos.
2: De hecho. Eh... Le voy a comentar Porque me pareció ahorita Muy, muy lindo Que Pues obviamente Estamos aquí en, en un departamento rentado Y Cuando entramos Me estaba diciendo Ahora Que vio un perro Que estaba Que estaba aquí Que Pues Este estaba como, como cuidándome, ¿no? Que lo sí, venía así...
3: contigo. Ajá. Así como cuando se te suben, que les hagas caso, Ajá. movía la colita en un Ajá. perro cafecito. Ajá. Yo lo vi y te seguía mucho y entramos al departamento y anduvo así como husmeando, viendo qué había y se volvió a poner a un lado de ti. Por eso te dije, oye, traes un perrito, venía al lado.
2: Ese perro es, es, se llama Nacho. Bueno, se llamaba Nacho. Se sigue llamando Nacho, por supuesto y es un perro que tengo desde que me cabí en la mano y murió cuando tenía más o menos 14 años le dio cáncer y en una semana se me fue muy, 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 muy rápido entonces, no es, un, no es algo de lo que yo hable continuamente pero en efecto, de hecho, cuando acababa de, de partir en dos ocasiones no lo vi pero lo sentí como el movimiento, lo escuché caminar y tenía como, por el tamaño del perro y su forma de, de moverse inmediatamente reconoces cuál es el, el sonido de tu perro. Claro. Eh, cuando se mueve muy rápido, como que empujaba cosas. O sea, ese tipo de cuestiones sí lo percibí y después ya lo dejé de percibir.
3: Pero, pero te, que, ama, que pero te que anda, anda cuidando, te anda cuidando. Ahorita yo lo vi. Yo lo vi, pero te dije, Ay, creo que traes un perrito ahí pegado, no sé.
2: ¿Para ti es muy común ese tipo de situaciones? Ah, claro
3: que sí. Yo tengo... La, la, la buena suerte, bueno, de niña, pues daba miedo, porque Ajá. yo desde niña yo he visto muchos sucesos paranormales, ¿no? Ok. Y pues sí te daba miedo y a mí me daba mucha, mucha fiebre cuando yo llegaba a tener mucho contacto espiritual con los seres del más allá, de los muertos, que, que entran a este umbral, a, a este planeta. Este, pues a mí me daba como calenturas, fiebres, pero ya después me fui acostumbrando. Yo creo que a la gente le tenemos miedo a los espíritus Ajá. porque es algo a lo que no estamos tan acostumbrados. Ya cuando estás acostumbrado, es, ay, me iba pensando mi tío que ya murió, ¿no?
2: <risa> Pero, a ver, una, a ver, vamos a desde el principio. ¿En qué momento tú te diste cuenta de, de que tenías este esta habilidad, digamos? ¿En, ¿En qué momento lo empiezas a llevar a la parte de la magia, del estudio okay. de la magia?
3: Te voy a decir quién es Aura. A ver. Yo nací a los seis meses de gestación okay. en un pueblo en uh -huh. San Andrés Tuscla porque yo nací en San Andrés y decían que pues no me iba a lograr porque estaba muy chiquita pero yo ya tenía parientes allá en Catemaco que practicaban la magia uh -huh. entonces una tía le dijo a mi mamá pues préstame a la difunta y vas a ver cómo la vamos a, a sacar adelante. Pero no la tienes que ver hasta un mes. Cuando ella cumpla los siete meses, este tú la vas a ver. Ajá. Si llega a morir antes, pues ya te la ya te la traigo, ¿no? Y, pero pues vamos a ponerle que, que ella va a vivir. Y aquí me tienen. Dicen que hay una cosa muy chistosa porque yo nunca eh, fui practicada en una operación y yo tengo mi ombligo cerrado. Dicen que, que así crecí, con el ombligo cerrado. No sé si eh, por lo que yo nací, mi tía me lo cerró con algo. O sea, no se sabe. Uh -huh. Mi mamá, pues tenía miedo, ¿no? En aquel entonces de, de dejarme con mi tía. Pero ella también, mi mamá llegó a pensar que pues, quería que yo viviera, ¿no? wow Tuvo la creencia en mi tía y aquí me tienen. Desde niña yo veo muertos, escucho los muertos, he hablado con gente que ya falleció, Ajá. ¿sí? He tenido sueños a futuro que a veces no los lograba de, de más chica, pues, como decir, bueno, ¿qué va a pasar o qué está pasando? Yo no te puedo decir, ah, yo predije la pandemia porque no, Ajá. pero yo soñaba que todo estaba cerrado. Yo trabajo en el mercado, en un mercado reconocido de aquí,
2: muy reconocido.
3: Ajá. Entonces este, yo soñaba que entraba ese mercado y, y que estaba todo cerrado Entonces yo veía, soñaba mucho con el Papa Como el Papa que ya se murió, Ajá. Juan Pablo sí, Como que okay. yo lo veía angustiado Eso fue antes de la pandemia
2: Cuando soñaste esto, el Papa Juan Pablo todavía estaba con vida No, no,
3: no, no no. Ya. Yo lo soñé a principios del 2019
2: O sea, unos dos años antes un año no, y infraccionado. Ah, fue en el 2020.
3: Ajá, como empezó en diciembre del 2019. Eso. Pasó alguien para allá. Ah. Este, sí.
2: O sea, unos meses antes. Ajá. ¿Pasó alguien para allá ahorita? Sí,
3: la acabé de ver, sí. Ok. Pero es buena gente. No, no trae nada negativo.
2: Eso espero, eso espero. Ahorita ya, de hecho, después de verte, muchas cosas en mi vida cambiaron. Muchas cosas en mi vida cambiaron. Al... Eh, Obviamente al estar haciendo este... Del podcast y conocer a, a... muchas personas... Han pasado dos cosas en mi vida. Uno... Es aprender... De estos temas... Porque habían muchas cosas... Yo soy amante del fenómeno no humano... De los ovnis extraterrestres... Ajá. Y hasta me dicen... ¿Cómo te puedes saber las fechas y los nombres? Porque me encanta... Estos temas... Le... A quien le encantan... Es a mi madre... Mi madre... Pues... sí lo hace todavía... Más, a mí no me gusta que lo haga, pero tiene, tiene como el don, ¿no? La de Las cartas y muchas otras cosas. Yo me acostumbré de chico, o más bien todos, eh, mi hermano, este, mi hermana, etcétera. Como que nos fuimos acostumbrados a estas situaciones con ella. Ajá. Y muchas veces ella me decía, como me gusta mucho leer, me decía, mira, lee estos libros. Y yo no los leía. Todo lo que tenía que ver con, básicamente, o sea, entiendo que no es una mala palabra, pero la gente lo pone así porque la televisión se los, enseña, se los ha enseñado. Brujería, ¿no? brujería, prácticas ocultas, este eh, hierbas, plantas, curaciones Ajá. energéticas, etcétera, y no lo leía. De hecho, me ha dicho ella, mi prima, te enseñamos a leer las cartas. De hecho, me dice mi prima que te enseñe a leer tu mamá, pero no, no sé. Ajá. O sea, siento que todavía no estoy en ese punto, siento que uno tiene como que encontrar ese camino, Ajá. pero sí conozco, digamos, lo normal, o sea, encimita del tema y con el podcast con personas como tú, he aprendido mucho más de lo que normalmente alguien aprendería, y me encanta. Y Ajá. la segunda, son esas experiencias que uno pudiera decir que son este... Sí, eso sí lo escuché. Que, que son este... Toma, toma asiento. <risa> ahí, Movió ahí me la, estamos... silla. <risa> me
3: la silla. Movió la silla, llegó y se sentó.
2: ¿Eso fue lo que sonó? Sí, la silla. ¿No fuiste? No. ¿No sí, la viste? Okay. <risa>
3: Ahorita vamos a... Vamos
2: <risa> atentos. Que es, esto, esto que acaba de pasar, Ajá. esas... Experiencias Que a lo mejor En el común de la gente Y me cuento No estábamos acostumbrados a esto O sea, sí tenemos esas historias de que Un día pasó algo Ajá. Pero tan seguido Y he visto gente muy escéptica Y está bien Que ponen los comentarios Ay, sí O sea, ahora resulta que siempre te pasan cosas Es que no es que me pasen a mí mm, Es yo, la invitada, es el invitado Yo
3: creo Yo creo que todos tenemos una misión en este mundo uh -huh. Ajá y a lo mejor tú no puedes leer cartas o no te no quieres leer cartas, pero a lo mejor es un portal. Puede mm, ser. Tú, tú puedes abrir una puerta dimensional. Porque mira, hay casos muy extraños. No ¿Ah? sé si a ustedes, eh, auditorio, gente que, nos, que te vea, que te escucha. Les ha llegado a pasar que llegas a una casa y te espantan. Ajá. ¿Ah? Espantosamente. Te cambias y llega otra gente y no le espantan.
2: Así ¿Ah, es.
3: Es que tú tienes... Eh, tu psiquis que está del lado izquierdo Está más abierto y perceptible Para las cosas paranormales
4: Ajá. No sí
3: todos que... No todos tienen La facultad, ni la visión Ni el entendimiento uh -huh. Hay gente que le causa mucho pavor Mucho miedo y sale huyendo Dice yo no quiero vivir ahí, vámonos, vámonos Y hay gente que dice Ay, Ya pasó por aquí el vecino incómodo ¿no? Y ya lo toman como De que aquí vivía. A lo mejor yo, yo pienso que las cosas las casas donde espantan perdón Son plasmas de gente que sufrió allí
2: uh -huh, Así ¿Entiendes? es
3: ¿Entiendes? En una casa donde hubo llanto, tristeza, muerte Pues claro que van a espantar Porque esa energía de dolor uh -huh. se quedó plasmada ahí Sí Y hay muchas veces los espíritus nos están diciendo Ey, ayúdame Así es Libérame Con oración Dicen que la oración bien hecha te abre las puertas a todo mundo. He ahí un ejemplo, los rosarios. A ver. ¿Para qué te hacen un rosario?
2: Los, esto es para, pues para rezar, ¿no? O sea, cada bolita. Mira,
3: el número de los humanos es el nueve. Uh -huh. Porque en nueve meses estuviste en el vientre de tu mamá. Correcto, sí. Y cuando te mueres, te hacen un novenario.
2: Así es. Porque
3: esos nueve días, tanto el demonio como tu ángel de la guarda, uh -huh. que tiene que que te que tiene como que defender tu alma, tu espíritu, para que no te lleven al inframundo.
2: Que es como ese, ese tiempo en el que pasas una serie de situaciones donde básicamente se están como peleando tu alma, ¿no? Ajá.
3: Por eso hasta hay una canción que dice, salgan, salgan, ánimas en pena... Que el Santo Rosario rompa sus cadenas, ¿sí? Hay almas que ya son olvidadas de mucho tiempo, de demasiado tiempo son olvidadas, hay tumbas que ya ni las van a visitar y a veces son espíritus tan viejos que no han podido trascender. Por eso espantan porque necesitan una asistencia.
2: Porque se quedaron como atorados, ¿no? Así es. Necesitan ayuda de alguien para pasar. Son
3: mundos adimensionales. Dicen que son cinco dimensiones. Uh -huh. Ajá. Y en el libro, en el libro de la divina, Comedia, eh, la divina comedia, uh -huh. por casi se llama? Sí. Te habla de los siete cielos, uh -huh. sí. Y en el y Gabriel es el que se va a encargar el arcángel Gabriel. El Arcángel Gabriel es el ángel de la Anunciación de la Muerte uh -huh. y la Resurrección. Uh -huh. Porque él estuvo cuando Jesús este, avisó a la Virgen María que iban a ser su hijo. Y estuvo en el Calvario para ayudarlo a reencarnar, o sea, a trascender su espíritu. De ahí nosotros nos volvemos en una parte espiritual, uh -huh. Porque antes de que naciera Jesús era, pon una mejilla, pon este ojo por ojo, perdón. Ajá, sí, así es. Sí, ojo por ojo. Cuando nace Jesús es, pon una mejilla, pon otra. Uh -huh. Cuando muere Jesús, va a la cruz uh -huh. y muere, acuérdate que, que dice en los evangelios que él dice, Padre, entrego a ti mi espíritu. Y es cuando nosotros empezamos a formar, una parte espiritual porque estamos hechos a imagen y semejanza entonces también somos espíritu y el mayor espíritu que reconocen todos los brujos santeros, macumberos todas las religiones que tú quieres es el espíritu santo
2: ok pero a ver es esta parte de, de es como una interpretación no o sea la parte de, de, de ser a imagen y semejanza se refiere a que todos son en... Todos somos espíritu.
3: Todos somos espíritu.
2: O sea, nos podremos ver físicamente distintos, pero al final eso no es lo que importa. Lo que importa es el, el espíritu tal El cual. espíritu. O sea, esa entidad energética. Ah,
3: pero es que también nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Así es. Sí.
2: Siempre tengo esa duda. O sea, desde tu punto de vista o tu conocimiento, ¿cuál es la diferencia entre alma y espíritu?
3: El alma, el alma te hace ver la persona que tú eres. Ajá. Sí. Por eso dicen... Ay, esa mujer es un alma negra. Es muy mala. Ok. De... Y tu parte espiritual es la que trasciende... Cuando tú vienes al mundo. Cuando tú vienes al mundo... Tu mamá es, tu, está embarazada... Entra un espíritu. Desde de ahí entra el espíritu.
2: Dicen que al tercer o cuarto mes. Que, Así es. Que, que de hecho hay muchos... Es, 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 ay, sí, 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 <ríe> que hay, que <inaudible> hay muchos... Eh, eh, espíritus literal... De los que se quedaron atorados... Que están cerca... Porque están tratando de ver si pueden acceder a, a...
3: Reencarnar
2: Reencarnar Pero debe de haber uno en específico que ya está como predestinado Que eres tú Para llegar a ese a ese cuerpo
3: Así es O muchas veces puede ser un familiar
2: Ajá Que son esas reencarnaciones Ajá. que dices Es igual es a mi tío mi que falleció y, uh, y, así. y
3: habla como mi abuela Y se comporta como mi abuela Ajá. Así
2: Son reencarnaciones
3: así Son reencarnaciones
2: Hay incluso historias de reencarnaciones que son este, programadas de, o sea, personas que mueren X persona y entonces familiares se embarazan para que retornen.
3: Eh, yo creo que eso no es posible.
2: O sea, que no se puede seleccionar. No. Ajá. No, no, no. Habría que ver cuáles son las reglas del otro lado, ¿no?
3: Ajá. ¿Tú has oído hablar de la gran Chequina?
2: No. ¿Qué es?
3: La Madre Cósmica. A ver. La novia de Dios. Ah, caray. Ella estuvo en el, en el Edén. Ajá. Ajá. Cuando se comete el pecado de Adán y Eva, Ajá. Jesús la, la saca de ahí y la pone afuera del Edén. Ajá. Porque adentro del Edén ya había pecados,
4: Ajá. porque
3: ya empezó lo que eh, Caín mató a Abel. Ajá. Y Caín no era eh, hijo de Eva, era hija de Lilith, de una demonia. Si sabías sí. eso? Sí, 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 sí. sí. Ajá. Por eso de ahí empezó a nacer el mal. ¿Cómo, ¿Cómo se llamaba esta novia de Dios? perdón La gran Chequina. 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 A la okay. madre cósmicas Ella está en el universo, en el cosmos. Ajá. ¿Sí? Dice eh, un poeta, no acuerdo el nombre, que la, no, la novia de Dios canta sus alabanzas desde, desde el universo. Y yo creo que si hay alabanzas en el universo. Muchos astronautas han dicho que se oyen. Cánticos en sí. el
2: universo. Sí. De hecho, en, en un momento cuando se tenía que perder la comunicación por sí. cómo estaban los satélites en aquel entonces para poder comunicarse, en el momento en que se perdía totalmente la comunicación, escuchaban una música, un canto entre la Tierra y la Luna. Ajá. Pero no podía, o sea, obviamente eso no podía ser una interferencia. Definitivamente no podía ser, como ahorita, no puede ser una interferencia, pero. Se, se dice que incluso hay grabaciones de este sonido Obviamente no lo vamos a escuchar, no se lo tiene súper resguardado
3: ¿Eso es esta entidad cósmica? Esa en es entidad cósmica y aparte Ella es la que tiene que ver con los espíritus que entran a la plaza, bueno, al cuerpo de la mamá placenta y todo lo que... O sea, que están como en la parte de la reencarnación Así es Ok Dicen que de ahí viene eh, las almas gemelas. Ok. Cuando nacen dos almas gemelas y se mm -hmm. encuentran en este mundo, nadie las puede separar porque tienen ecos y recuerdos de su vida pasada con esa persona. Así es, así es. Entonces ahí viene la mala, mala información porque si tu alma gemela te está esperando en el cielo que no pudo reencarnar, pues nunca te vas a casar.
4: Ah.
2: ¿O vas a estar de divorcio en divorcio? Ok. Ahora. ¿Escuchas? Sí. ¿Otra vez? Ok. Sí. <ríe> y justo hablando de De, 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 de esto. las
3: hermanas gemelas.
2: Oye, pero a ver. A ver, a ver. Eso está súper interesante. Yo nunca había escuchado de la novia de Dios. Me parece súper interesante. Ajá. Pero tengo una pregunta. O sea, estábamos en que... En, en cómo comienza esta parte. De hecho inicio, o sea, de los seis meses, siete meses, lo del ombligo. Ajá. Pero ¿en qué momento tú encuentras tu camino hacia las prácticas de la magia?
3: Ok, ya entonces veamos. Sí, ya. Burro. O sea, para pues regresar. Pues yo desde porque... niña, yo desde niña yo veía a los espíritus, a los diez años este, pues yo empecé a leer cartas, yo tenía pues, gente, familia que trabajaba. A los diez años. Sí.
2: En, eh, eso ya fue a en ya Veracruz. En Veracruz,
3: sí, ya como a los doce pues nos venimos a México. Ajá. Porque, mi abuela ya vivía aquí, la mamá de mi papá, y mi papá fue hijo único, uh -huh. y pues muere mi abuelo, uh -huh. entonces nos tuvimos que venir a México porque mi abuela pues queda sola,
2: ¿no? Ok, pero ¿tu mamá o tu papá practicaban magia o era No, tu tía? yo no,
3: eran tíos, tíos de mi papá.
2: A tíos de tu Ajá. papá, ¿te enseñaron a ti?
3: Sí, porque yo siempre andaba ahí de metiche. Se, se dieron cuenta,
2: ahora tiene un don, siempre está de metiche o sea, sí, lo jala. Pero,
3: pero mi mamá no quería, o sea, era la casa mm. con mi mamá, de que yo no quiero que vivas eso. usted una voz. Sí,
2: sí, sí. Estoy como, como <risa> yo me estoy tratando de enfocar aquí porque sí está como.
3: Uy, tengo. Sí. A ver, chicos, controlan, por favor.
2: <risa> Hubiera puesto una velita, ¿verdad? Ajá. Ahorita la pongo, porque sí tengo. Creo. No tengo. O sí. No sé. Eh. Bueno, pero y entonces tú te empiezas a, a acercar con estos tíos
3: No, ellos este, cuando vieron que yo eh, Me decían, sácate de aquí, estás muy chica, que no sé qué Pues yo estaba ahí de terca Ajá Hasta que este era mi camino Yo pienso que Que cuando tú ya traes tu destino marcado Si eres médico, eres un buen médico Este, Nosotros somos obreros de Dios Yo así me considero Dios me da a ganar lo que yo necesito Muy bien Ajá nosotros no tenemos vida propia porque siempre estamos al pendiente de la gente que nos busca, ¿no?
2: Muy bien, ajá.
3: Eso es lo que pasa.
2: Y entonces así empezaste y a los 10 ya estabas leyendo sí, cartas. Sí,
3: ya estaba leyendo cartas. Es más, yo, yo tenía un tío que era un brujo muy reconocido, el cuate de allá de Catemaco. Y de hace enojar a mi mamá le decía, no, pues para qué estudias, se si va a ser bruja, déjala. <risa>
2: Pero tu mamá quería que, no, así, no, 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 no. aléjate de esto Ajá.
3: sí, porque, eh, pues mi papá lo veía normal, ¿no? Porque él era el de allá, pero mi mamá claro. era de Guanajuato Y como que decía, no, ¿qué te pasa? ¿Qué va a decir tu abuela, tus tíos? Y...
2: <risa> pero tú poco a poco te, ya, te metiste totalmente en esto
3: Claro que sí, y me encanta Y si volviera sí. a nacer, volvería a ser bruja
2: Súper bien, sí súper bien
3: Me gusta la palabra bruja Porque bruja quiere decir mujer Samia. Así es. Y aparte yo lo uso eh, porque es como una protesta de tantas mujeres que murieron quemadas en hoguera. Muchísimo. En el tiempo de la Santa Inquisición.
4: Así
2: es. Así es. Y además ha, ha habido una, una constante opresión hacia las mujeres a partir de que les, les como que les arrebatan el poder, ¿no? Que estaba toda toda esta esta eh, fuerza hacia diosas como Écate
3: y de repente fue no. Claro. Todo lo vamos a volver pero, pero te voy a decir una cosa Las mujeres que somos brujas Somos más fuertes que los hombres por supuesto. Y te voy a decir por qué Simplemente damos a luz Formamos un espíritu No, no digo que no haya buenos brujos El brujo yo, mayor, mi amigo Sí, hay muy muy buenos brujos ¿no? Pero en fuerza La, la magia de la mujer
2: es, es una Es una cuestión Donde a lo mejor Pienso yo pienso yo, esa es como, como una percepción que tengo que definitivamente, definitivamente los, o sea, los hombres hacen ciertas cosas mejor porque biológicamente están diseñados para X cosas, como por ejemplo, no sé,
3: este, jugar al fútbol, no sé, o, o alguna otra Son fuertes porque son hijos del sol. Y las hijos. mujeres somos hijas de la luna. Es que a mí, mm -hmm. esta es la
2: parte que a mí siempre siempre me llama la atención. Yo, y se lo pregunto a todas las brujas a, a las que, con las que he conversado, ¿cómo es? O sea, no me cabe en la cabeza, por más que, que en la historia esté, ¿cómo descubrieron las mujeres? Porque así está en la historia. ¿Cómo descubrieron qué plantas, qué raíces, qué forma de, de, de... Toda esta... La medicina tal cual surge de estas prácticas que tenían estas mujeres que las pasaban oralmente de madre a hija, de madre a hija, etcétera, pero dicen, no, es que, es que fue por este, prueba y error. ¿Cómo crees? O sea, hay tantos padecimientos, tantísimos. O sea, este eh, conocimiento donde vino. Y alguien me dijo lo siguiente: ya, ese conocimiento ya viene incluido en la mujer. Lo claro, descubre. Claro. Y yo dije, wow, tiene sentido. O sea,
3: claro, y porque la mujer es tierra, es madre la madre, la tierra, imagínate da frutos, da maíz, siempre da a luz que comer y todo, ¿no? Por qué te digo que las mujeres somos luna, porque nosotros tenemos un ciclo de 28 días,
4: ajá,
2: así es, como la luna, así es,
3: nuestra menstruación,
2: uh -huh. incluso se pueden, este, eh, por grupos de mujeres lo hacen, ¿no? Que se empiezan a hasta quedar en el ciclo lunar perfecto
3: Claro, ¿Cómo claro. se llama eso?
2: Bueno, no, no recuerdo ahorita, pero es este... Sí Ciclo
3: lunar, ciclo lunar
2: O sea, el... no, me refiero a que eh, hay mujeres Que ajá. logran hacer que su... que Su, su menstruación sea Coincida como, ajá, totalmente con, con la, luna. la luna Ajá, como sí, que lo... No sí, me acuerdo sí. cómo se llama esa... Pero sí se hace eso Sí
3: Y los hombres son el sol Por eso son fuertes Guapos, se encienden de cualquier <risa> cosa, se enojan. <risa> sí. <risa> bueno, esas son, son leyendas, son prácticas, ¿no? por eso te digo, la mujer bruja es una parte muy importante, eh, fundamentalmente de la tierra, y claro que nuestra raza, que es la de bronce, uh -huh. nosotros somos hijos del bronce, por si no sabían. Sí, sí, sí. Somos fuertes Nuestra sangre es fuerte Porque cuando llegaron los españoles Llegaron llenos de piojos De sífilis, de gonorreas, De Hoy. todas las enfermedades que pudiesen haber No acabaron con nosotros Porque nosotros ya desde Nuestros ancestros Teníamos el conocimiento herbolario
4: uh -huh.
3: Y éramos muy limpios Porque nos bañábamos tres veces al día ¿Sí? Y llegaron o sea, Bueno, en aquel entonces la gente que olía mal no
2: Sí con estas armaduras seis meses sin bañarse Imagínate,
3: eh... pobres sí.
4: no, no, Bueno, está. pero
3: ya lo tomamos Yo la sí. bruja <ríe> me, me encanta la magia Yo soy una persona eh, que trabaja la magia negra porque Porque hay gente que le están matando Hay gente que les hacen brujerías de que van al hospital Y no tienen nada Y ya llevan cuatro operaciones y no les encuentran nada Entonces ahí es mi papel donde yo entro a limpiar a esa persona Existen limpias que se hacen dentro del cementerio okay. Para dejar ahí la muerte Para que ya no la ande cargando Ajá. Se le hace una reverencia a la muerte Se le ofrendan cosas No vidas, no vidas, jamás Cosas Cosas de la tierra, así como maíz, como frutos Eso eh, le gustan los muertos Eso le gusta, a uh -huh. eso le gusta a la muerte, las ofrendas por eso las Pero ofrendas... no de vida
2: Claro, por... ah, ok o sea, digamos que esa será como la práctica eh, correcta, ¿no? Así es. Y por eso se hacen estas ofrendas. En México es muy común.
3: Incluso Así a es. nuestros
2: muertos la ofrenda es ponerle el alimento que les gustaba. Claro.
3: Fíjate que aquí hay unos hermanos que son graniceros. No sé si has oído hablar de los graniceros. No. Ellos son unos brujos de mucho poder. Ajá. Ellos viven a la falda de Don Goyo. Okay. Del Popocatepe Se llaman graniceros porque ellos son los que cuidan que no se alborote de un gollo ni vaya a hacer erupción. Wow. Sí, Ajá. porque siempre en una cuevita, siempre, siempre de, de del Popocatépetl, uh -huh. ahí van y le dejan, a, este, le cantan a don Goyo, le, le dejan sus ofrendas, le dejan sus veladoras, es muy bonita la tradición y son espíritus fuertes porque en tiempo de lluvia se llaman los graniceros ajá. Eh, cuando tú quieres ser miembro de, de, de pues de esa creencia ajá. de esa ideología se atan a una piedra y debe de caer un rayo cerca de ellos ¿En no los serio? toca ajá no los toca y es ahí cuando ellos nace su fuerza se llaman graniceros tienen unas canciones, unas alabanzas tan bonitas uh -huh. Para los espíritus de los volcanes, los dos Por eso cuando dicen, ah, ya va a hacer erupción en Popocatepe, no creo Porque los graniceros nos hacen el favor Y el paro, como dicen los muchachos, de tenerlo tranquilo
2: O sea, tienen una misión súper importante Y tienen, claro que que, sí. tienen que estar siempre presentes para estar a, al pendiente de esto Ajá Okay. Sí, hay, hay
3: muchas corrientes en México muy bonitas hermanos este chamanes hermanos que, que practican esto tatas tatas ya son los, los más grandes uh -huh. que, que enseñan a, a, a los que quieren aprender esto yo aprendí de ellos uh -huh. yo he andado por muchas muchas creencias muchas teologías Aprendí la Biblia porque el mayor libro de brujería es la Biblia ¿Sí? Hay salmos para todo Así es Entras a Génesis y te explica cómo empezó todo el rol de la vida, ¿no? De los cuatro puntos cardinales Que son a los que siempre se tiene reverencia Así es como ven?
2: Muy bien A ver, ahora ya tengo va varias, ya me surgieron muchas preguntas Pero hay una curiosidad ¿Cuándo fue la? Recuerdas cuál fue uno de los primeros momentos en los que viste, hablaste o escuchaste a un a una persona que ya no está viva, pero que te haya como marcado, o sea, en tu infancia. Recuerdas algo que fue muy muy este, fuerte para ti?
3: Ah, ¿sí cómo no? ¿Cuándo? Mi fue? abuelo. Tu abuelo. ¿Qué pasó? Ah, yo estaba chica, yo me acuerdo que que antes, anteriormente. Pues bajaban los colchones al suelo, ¿no? quién sabe por qué onda, para que se acostara la gente, no sé. Ajá. Y yo me acuerdo que bajaron varios colchones, nos quedamos mis hermanos y yo. Era el tiempo de lluvias, porque mi abuelo murió en septiembre. Ajá. En paz descanse. Y tocaron la puerta y yo salí y era mi abuelo. A mi abuelo ya le había cortado un pie por la diabetes. Ajá. Y yo siempre, yo los recuerdo como en un sueño, yo creo que tendría cinco o seis años. Ajá. Y dicen que yo siempre le decía a mi abuelito, ay, ya menos te va a crecer tu pie, ¿no? Con la pobrecita, no. pobre de mí. Entonces yo no vi a mi, mi abuelo con sus dos pies. Ajá. Ay, abuelito, venía me, me vestido como de un traje color crema. Ajá. Y me dio unos centavos que no sé dónde quedaron, ¿oíste?
4: Ajá. <risa> <risa> es
3: que,
2: pero, a ver, a ver, a ver. Te dio unas monedas, unas unos centavos.
3: Sí, como unas, unas moneditas.
2: Que en aquel entonces eran como de cobre, ¿no? ¿No? ¿Las moneditas? Sí, sí,
3: sí como de 20 centavos.
2: Ok. Ay, perdón.
3: Así ya como otra respiración. ¿sí?
2: Ahí está, ¿Ya? ahí está. Sí, creo que sí, espero que sí. Entonces, pero tocó ¿Tú Ay. te levantaste como en la madrugada.
3: Sí, es que yo no podía dormir, porque yo decía, bueno, ¿por qué? Porque, y soñolaba y despertaba, y toca a mi abuelo, y estaba lloviendo, y yo lo veo así, y me dijo que me portara bien, que no sé qué. Pues ya después llegaron todos chillando, y este, yo le dije a mi mamá, mamá, mira a voltear, cállate, cállate, cállate. <risa> Pero mi tía, una tía bien linda, me dice, a ver, ¿cómo venía vestido? Y ya le dije, como de blanco, y todos volvieron y así, ¿Eh? ¿Qué onda?
2: Y una pregunta. Cuando llegó esa vez, ¿no tenía pie? Sí,
3: tenía los dos pies. Ya
2: tenía los dos pies. Los
3: dos pies, pero él ya había muerto.
2: Claro. Por Se supuesto. fueron
3: por él. Ajá. Se fueron por él y lo vistieron de color crema, como yo lo vi.
2: Y te entregó los centavos.
3: Sí, me como unos centavitos, algo así. Ajá. Él era muy buena gente, muchos niños lo querían porque... Cuando llegaba el de los helados, nos formaba a todos, a los vecinos y todos, y nos compraba un helado. Nos daba domingo. Entonces yo siempre, pues, perdóname a abuelito, pero yo, yo cuando llegaba con mi abuelo, uh -huh. yo le decía, ¿cuándo vives de ¿No? Entonces sí. yo creo que ese día él, él me dio eso.
2: Tengo una pregunta. Ajá. Eh, te lo, lo voy a resumir rápidamente. Es una, es una breve historia familiar. Ajá. Porque... ...siempre me he preguntado... ...por eso te pregunté que hicieran si como de cobre... ...ahorita voy a eso... ...cuando hace mucho, mucho tiempo... ...yo esto obviamente no lo viví... ...lo vive mi madre... ...sueña que una persona... ...que es un familiar... Eh, ...se sienta con ella en... ...en un parque... ...y le dice... ...por favor... ...dile a la que era su mujer... ...dile a tu tía... ...que estoy bien... ...que, que no me llore... ...etcétera... ...le da unos mensajes... ...y... Pero ella como que no comprendía el sueño ¿Por qué le estaba diciendo eso? Porque pensaba que estaba vivo Entonces le daba en la mano unas monedas y le, y le decía, por favor, díselo Y le dejaba las monedas Entonces ella veía las monedas Cuando despertaba Solamente en el sueño ella pensaba que estaba vivo Pero ya había fallecido Entonces le dijo El mensaje era un poco raro Pero se lo dijo tal cual como era Y tenía un sentido totalmente Yo alguna vez lo escuché Yo siento que obviamente Eso también se me puede haber quedado en la cabeza cuando mi abuela, la mamá de mi mamá, fallece, previamente yo había viajado a Campeche, a Mérida, perdón, a Mérida, y después fui a Campeche para verla, porque pues parecía que ya se nos iba, ¿no? Pero no, no murió, entonces yo me regresé a México y esa noche cuando ella fallece, mi abuela, yo iba manejando en la madrugada, me detuve en un alto y vi que algo, algo raro viene al retrovisor, como una mujer... Totalmente distinta a mi abuela, mi abuela no, ya no caminaba, estaba, bueno, con la andadera, pero se había caído, se rompió la cadera, yo la vi cuando se cayó, etcétera, y ya no caminaba bien. Entonces, yo vi a una mujer que iba caminando y moviendo los brazos, y por esa razón, como, como que me llamó mucho la atención, era muy rara, volteé hacia atrás, ya no había nada, y en, me quedé como tratando de buscar una explicación, se puso el siga, y dudé, tardé, por lo mismo de estar viendo a esta mujer, entonces puse primera, etcétera Y cuando iba a avanzar Un coche en sentido contrario en la calle que cruza Iba por División del Norte Pasó, yo creo que estaba borracho Pasó rapidísimo Te
3: detuvo la preciosa
2: Me detuvo Ajá. En vida mi abuela nunca tuvo una conexión fuerte conmigo Esa es la verdad Yo tenía una conexión fuerte con mi abuelo Pero no con ella Sin embargo mi abuelo que seguía en ese momento con vida Yo no sabía que él estaba muy mal por la muerte de mi abuela No lo sabía porque yo ya no estaba ahí Yo Ajá. estaba en, en la Ciudad de México Después de eso que pasó Yo me quedé pensando que había sido mi abuela Pero dije, no voy a decir nada porque es muy reciente eh, Como un mes después Sueño que llego a ver a mis abuelos Y veía a mi abuelo que estaba llorando en la sala Llorando súper fuerte, tan fuerte lloraba Que no se daba cuenta de mi presencia Yo lo quería saludar, le decía, papi, papi Y no me hacía caso, estaba llorando muy fuerte y veía salir de la cocina a mi abuela... Pero joven... Como yo nunca la vi... Sí,
3: Caminando... Sí.
2: Traía un café... Le venía soplando... Y me vio y me dijo... Oye hijo... ¿Te puedo pedir un favor? Y yo le decía... Claro mami... Yo sabía que era mi abuela en mi sueño... Y me decía... Dile por favor a tu abuelo... Que no llore por mí... Yo estoy bien... Y entonces... Me agarraba... Yo sentía como tomaba mi mano... Como si ya hubiera desaparecido el café... Sentía como tomaba mi mano... Y veía que dejaba algo... Y me cerraba la mano... Entonces... Yo volteé a ver mi mano y la abría, y habían tres monedas antiguas de cobre.
3: Yo también me dieron tres monedas antiguas de cobre y también me cerraron la mano. Qué chistoso. ¿Sabes algo de eso? O sea, por qué significan las monedas? Bueno, las monedas de cobre Ajá. son de poder. Fíjate que en la magia negra, Ajá. cuando a una persona la matan, okay. hay un hechizo de que le ponen debajo de la lengua al muerto una moneda de cobre supuestamente para que venga por la persona que los mató. Guau wow. y, y en, en, en Antigua Inglaterra a los uh -huh. a los bandidos para que ya no vinieran a hacer pues sus desastres espirituales ajá. les ponían dos monedas de cobre en los ojos.
2: Sí. Era el, el pago para para el para, barquero, ajá, ¿no?
3: para pasar. Uh -huh. Cierto.
2: Para que no regresaran. Claro. O sea, yo te o sea vamos a pagar tu tu deuda para cruzar y no regresas.
3: Así es.
2: Y a todo mundo se le, bueno, se le ponía, pero
3: especialmente era eso, ¿no? Yo he visto muchos muertos. Ok. Y he tenido experiencias con los muertos Ajá. Super feas. A ver. Feas, impactantes, pero pues no me da miedo.
2: ¿Nos puedes contar una muy impactante? Ah Claro. Gracias.
3: Mira que eh, yo tengo un hijo que entró en una tanda. Bueno, me lo asumo el por qué, ¿no? Uh -huh. Entonces le dijo: oye hijo, hoy te toca tu número. Me dice, mamá, no me lo puedes traer. Me hago sí. Me hago, Ay, llegó, pero ya sabes que yo trabajo hasta las 7, 8 de la noche. No importa, mamá, tú tráemelo. Pido un taxi a mi, a mi dirección, no llega, tarda. Y le hablo a la señorita, le digo, Oiga, no ha llegado mi taxi, ¿no? Me hago, y me dice, pero ya se lo mandamos. Ya lo va a mandar otro, pero no se suba ese. Ah, ok. Ok. O sea, que no me subiera al que me mandó porque me iban a castigar. Ah, okay. Por no llegar. Por llegar tarde. Pues llegó un taxi, yo me subí. Uh -huh. Pero ese taxi apestaba como a sangre. Así como un aroma cuando traes carne fresca, ¿sí? Ajá. Yo hasta le dije al chavo, oye, ¿por qué huele tan no No, ya le dije al, al patrón, pero... Pues no hace caso, Deberían de llevarlo a lavar, yo todavía no. <risa> eh, tanto era el aroma... De, de sangre, que yo le dije, ¿sabes qué? Bájate en una, en una tienda y cómprate un fa food, que sabe, ya saben, ¿no? El detergente ahí un líquido Ajá. aroma. Y agarra y me dice, sí, sí está bien. Y ya le echamos, y no, no se quitaba. Le digo, ¿sabes qué? Le digo, hay, hay que irte por la pista para llegar a, a Tulticlen, porque por allá iba yo. <risa> ah, ok. Ya tomamos la pista. Pero en ese camino para, para ir allá. Haz de cuenta que es por la carretera nueva que va para Querétaro, Puebla, bajando allí en Naucalpan. Eh, Se divide para Puebla y da la curvita, se divide para, para Querétaro. Ajá. Yo veo dos sombras, pero dije, ah, carajo, pues aquí no hay por dónde se pase, ¿no? Porque hay un paredón de tierra en medio. Ajá. Y, y cuando llegamos, cuando íbamos pasando así, el muchacho se detiene, me dice, ¿Ay, llora. ¿Y estos de dónde salieron ya vio venía una mujer cargando una bolsa de plástico azul y venía un como un hombre un alto
4: Ajá.
3: como una con una sudadera de esas que se ponen como la capucha Ajá. Ajá. pero era una sudadera negra y, pero él no le vi la cara porque traía la cara hacia abajo Ajá. entonces el chavo se paró y dijo no ¿de pues dónde salieron estos güeyes ya vio y dije, sí, oye, qué extraño
2: Estaban parados adelante en la carretera? Adelante,
3: adelante de nosotros Ajá. Él se paró porque ellos se iban atravesando okay. Se paró Entonces, este Pues yo en ese momento Como cuando te pasan cosas Como que te pasmas ahí, ¿no? Ajá. Y yo digo, ah, carajo Voltea la, la persona Pero pues no tenía ojos Tenía como dos huecos la mujer y voltea y se me acaba viendo y, y, y voltea con el de la sudadera y no sé qué le, qué le, qué le dice. Y él decía con la cabeza que no.
2: Ah, ¿el, ¿El de la sudadera al chofer?
3: No, 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 al, no, no. Ah, o sea, la mujer...
2: Ajá, la te que, vio.
3: Ajá, me vio y después volteó con el chavo, con ajá. el que venía a un lado de ella. Ajá. El de la sudadera. Sí. Que le traía así agachada la cabeza. Y algo le decía. Y algo le decía y él movía la cabeza que no. Y... Clarito entendí que dijo, ¿por qué? Y el agarró le dijo, no. Y el chavo se queda así, que le hago, hace para atrás, muévete de aquí porque va a venir un tráiler y nos va a llevar. Porque era curva y subida. Y sí, agarró, se hizo para atrás y lo, y lo esquivamos hacia al lado. Ajá. Y voltea el chavo y dice, es que no tienen pie, señora, no tienen pies. Pero ya venía bien histérico el chavo. Le digo, a ver, contrólate. No nos van a hacer nada. Cálmate. Es que ya, es que yo ya me quiero. Mejor nos regresamos. Mejor la llevo a su casa. Yo Oye, ¿no me vas a dejar parada aquí? En plena <risa> autopista. donde camino yo? Pues ya, este, ya venía. Cálmate, ponte a rezar. Pero sí, eso fue lo que una vez vi, vi yo. Yo he visto muchos espíritus, muchas muchas cosas que si yo las contara en ahí está mujer no pero es verdad lo prometo que es verdad ya salimos a la carretera querétaro Ajá. porque de ahí nos incorporamos para Tulticlán.
4: Ajá.
3: cuando adelante de nosotros hubo un súper choque no me un digas. camión de la bebida de jarritos Ajá. se llevó a varios eh, un repartidor se llevó a varios coches yo creo que nos hubiera tocado si no nos detienen
2: Ay, mira, ve, ya, ya me dice Oye, pe... Este Justo eso te iba a preguntar Ay, espérame, déjame, déjame eso. Justo eso te iba a preguntar ¿Esas entidades Están ahí Porque están como Causando accidentes?
3: Eh, puede ser que sean espíritus malos Son trabajos que a veces deja la gente Esos trabajos de que ahí déjanos Guajolotes en el camino y todo eso Ajá Pues imagínate luego llega otra gente y los agarra o, o son gente que murieron ahí Ajá O gente que mataron ahí Cuando se trata de espantos Pues se trata de, de espíritus que murieron trágicamente O se les fueron quitadas la vida, ¿no? Por eso andan vagando entre la vida, el tiempo y el espacio
4: Ajá, sí, así que es. eso
3: es Puede haber sido eso eh, Me pasó otro suceso eh, fui a... a dejar a, al panteón... Americano... Que está aquí por panteones... Ajá. Ahí sepultaron una amiga... Una amiga muy querida que trabajó la brujería... Ok... Y este... Y le iba a llevar unas rosas... Porque a ella le gustaban mucho... Uh -huh. y dije... Ay, voy a ver a la Mayita... Ella se puso el nombre Maya... Ok... Era Lulu... Su verdadero nombre era Lulu... Le voy a llevar sus rosas... Una amiga muy querida que que padeció cáncer y falleció. Okay. Cuando voy entrando al panteón, yo veo una señora gordita con una pañoleta, y me, pero no la veía a los pies porque estaba así en, en una tumba. Más allá me dice, Ey, oiga, oiga. No, sí, dígame Y dice, díganme las flores que estoy esperando, mis flores, que por qué no me las ha traído. Y digo, ah, sí, ahorita yo la aviso, pero díganle. Y dije, oye, esta vieja. Y ahí voy con el de, de las flores y le digo Oye, dice la señora, ella también la vio? Dice, no, es que ella venía aquí Porque estaba su marido y venía a dejarle flores Pero ya se murió y luego la ve la gente Y le dice que, que le lleven las flores Pero ya ya murió Pero ella...
4: <risa> ¡Qué
2: buena onda! Digo, eso está, eso está este... Chusco Está chusco, pero... Es... Sí Eso quiere decir que... Estas entidades, o sea, cuando uno es un fantasma Puedes saber quién Si sí te puede observar o no, ¿cierto?
3: Bueno, es que hay clases Hay que, hay que reconocer las entidades ¿Cómo Son los fantasmas Ajá. Espíritus de bajo astral De mediano astral Los espíritus de bajo astral Son muy violentos Porque son demonios Ajá. Ya se comportan agresivos Son los que te aventan las cosas Son los que sí quieren que sepan que están ahí y ellos se adueñan de las casas, mm. ellos se adueñan hasta de tu persona, de tu persona y, y por eso hay gente que dice, ay, desde que vive ahí se volvió bien ogro, bien feo. Ah, mira,
2: o sea, como si fuera un, una enfermedad presente y va cambiando la... la... La personalidad de una persona, obviamente Ajá. Porque está afectando el espíritu de esta el persona El espíritu
3: de esa persona Lo llega a posesionar Claro ¿sí? Pero dice, ay, es que todos los que viven ahí Se vuelven bien huevones, barbudos Greñudos, fachosos Porque es la energía que está en esa casa
2: Y se le pega a las personas Porque sí, obviamente sí, quieren un sí. cuerpo Quieren una no, vida
3: Manifestarse
2: Manifestarse, manifestarse.
3: Yo creo que si todos aprendemos, bueno, porque también hay espíritus que tú dices, bueno, te voy a ayudar Pero hay espíritus que dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero tu ayuda, tómala Y son muy agresivos, ¿sí?
2: ¿Tú me contaste algo que ocurrió una vez de una persona que llegó ahí? Ah, sí, mira Eso estuvo increíble
3: ahí, En donde yo trabajo han llegado los demonios, en uh -huh. verdad una vez, bueno, yo tenía otro centro de trabajo, otro local, uh -huh. y una vez llegaron eh, unos señores con un muchacho flaquito, chiquito, yo creo chapazuito, ha de tener unos veintitantos años, pero no era un hombre alto. Ajá. Y me dice, es que anda muy extraño, se pone muy agresivo, quiere estar encerrado, no come, luego como que platica, es bueno eso me dice la mamá, luego como que platica con alguien, y se empieza a reír, y luego oímos como que si hay alguien ahí con él, no señora, ya tenemos miedo, aura, por favor, ayúdenos, ayúdenos. Pues que lo empieza a curar y que me da un aventón, pero aventón, por allá fui yo a abrir las patas, caí, punto. Total resulta que lo quieren agarrar Entre seis personas y no podían.
2: ¿Pero él físicamente te empujó?
3: ¿O, sí, ¿o fue no, algo no, más? no, fue algo Algo, una energía Haz de cuenta que algo me, cuando iba yo A, a, a tocarlo Ajá, ¿sí? te expulsó ah, Sí, como, algo, como si alguien me hubiera pasado Y sácate de aquí Pues entre cinco personas no lo podían agarrar Y ya cambiaba la voz Pero una voz espantosa
2: ¿Eso fue en casa de esta persona? No, fue, me la
3: llevaron al negocio
2: Y entonces gente que tú conoces, o sea, no, paleros, o sea, gente no, no, que no, no, tú no. conoces lo estaban tratando de tener
3: eh, No, gente, gente de su familia De su familia Sí, porque se ponía muy agresivo
2: Primero estaba normal y de repente se puso sí, así Sí,
3: cuando yo empecé, no, cuando él llegó, cuando Ajá. él llegó, tenía la cabeza agachada Mira, hay algo particularmente a los posesos, Ajá. les bailan los ojos los okay. ojos no los tienen quietos, como que para allá, para acá, para allá, para acá yo dije, ay no Dios mío, ¿por qué me pusiste en este trance? no? Ajá. Entonces ya empecé yo a decirle que, que se alejara Porque Dios Padre Todopoderoso había pagado a gran precio Por dejarlo libre, con su sangre preciosa Pues se hace cuenta que ¡fum! por allá fui yo a caerme Ya se me iba encima, lo agarraron Pero entre cinco personas las botaba, oye las botaba O sea,
2: esta persona chaparrita, flaquita De repente sí, tenía sí, una sí, fuerza sí, sí, descomunal Sí,
3: sí. sí y ya, ya hablaba dialectos Ya hablaba como ah, ¿Qué que tanto decía? Ajá. Entonces yo a, empecé a, a decir, hay una oración Que yo uso para, para Calmar al demonio que dice Yo bailo sobre Satanás Y lo echo en un cofre y lo tomo al fondo del mar ¿No? Empecé a decir Eso, 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 y no, pues no se, se Encanejaba ¿no? <risa> Y yo dije, ay, ayúdense. No, nah, pues ya le dije, señores, me ganan cargen, présteme su espada flamígera para derrotar esta cosa. Ajá. Pues ya este, como, como se pudo, pues ya se debilitó, se debilitó, se debilitó. Ajá. Se puso a llorar, yo también ya caí así como, ay, ya no puedo más. Y yo le dije, pues hay que curarlo. Hay que hacerle un tipo, él tiene una, una posesión, una postergación. Ajá. Le digo, hay que hacerle un tipo de exorcismo uh -huh. Pero le digo, hay que estar uno bien preparado ¿no? y, y después yo supe por un hermano que, que lo llevaron a, a la iglesia de San Rafael Arcángel uh -huh. Que queda aquí por la columna San Rafael okay. Y que ahí hay padres que, que lo auxiliaron, y qué bueno ¿no?
2: Y si Porque, lo ayudaron
3: Sí, si sí lo ayudaron Sí, an anteriormente era muy tardado porque tenían que, que pedir permiso a, al Vaticano. Pero ahora ya pero ahora es más pronto. Una vez llegaron una pareja, un chico y una chica a consultarse conmigo. Uh -huh. eh, se sentaron normal, pero yo veía a la muchacha que muy nerviosa, muy, 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 muy nerviosa. Le decía al muchacho, no, contrólate va a pasar nada tranquila pues este yo veo que ya igual le bailaban los ojos le bailaban los ojos bueno yo he tenido muchos encuentros con el enemigo neta neta y a Gaby le digo híjole yo empiezo a ver mis cartas las acomodo para empezarle a hacer la lectura pero yo veo como que se mueven pero yo yo nada más o sea carajo
2: o sea como, como ah, que las si... querías tocar y te las movías. No,
3: no, no, yo las acomodé y uh -huh. yo veía como que se cambiaban de lugar las cartas. Pum, 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 pum. Y yo decía, Ay, no, no es cierto, no es cierto. Y yo la volteaba a ver a ella y estaba <ríe> <ríe> subiéndose y digo, Ay, esta cosa, luego ya, ya sé quién está aquí. Le empiezo a quitar, tenía la bolita, le empiezo a quitar, empiezo a quitar todo con lo que pudiera y atacarme. Porque son muy agresivos
2: O sea, literalmente que fuera a agarrar la bola Ay, y aventártela sí, o algo Sí, sí. Okay. o sea
3: cuchillo, este, tijeras Que luego yo utilizo para los listones Y empiezo a quitar todo, todo, todo Y ahora se sí, digo, ahora sí Y empiezo En el nombre del Señor, Dios Todopoderoso Te pido Que dejes de en paz a mi hermana Fernanda Neta Porque hay gran, igual a gran precio mi padre bendito pagó con sus gotas de sangre camino al Calvario por hacerla libre. Y se oyó un grito así... Nah". Pero era horrible ese grito. Bueno, todo el lugar donde yo trabajo se quedó así callado. Como diciendo llora, ¿qué onda, no?
2: Todo sin en silencio, ¿no? De repente.
3: Todo, bueno, hasta había música, hasta la quitaron. Porque fue un grito que te paraban los pelos de punta. ¿no? Nah", así... Y el chavo agarró y voltea y se le queda viendo el novio, pues dijo, yo ahora con quién de quién soy novia, ¿no?
2: <risa> ¿Con
4: quién ando? Sí,
3: con quién ando, y se, y se queda así y dice, así dime, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Que se para la chava y este. Y el chavo le dice, no, no, ¿a ¿dónde vas? Le dice, lárgate. Y chin, se echó a correr la chava y el chavo fue detrás de ella.
2: ¿Se fue corriendo?
3: Sí, detrás de ella, porque ella se, se fue corriendo. Ajá. Como enojada y,
2: y esa, o sea eh, En ese caso ¿Qué, qué pasa? O
3: sea, son manifestaciones demoníacas Ajá sí eh, Yo sé de, de También de una, muchos casos Pero sé el que más me impactó Fue de una vecina uh -huh. pues Esa vecina Nosotros ya sabíamos que anda, engañaba al marido con uno y con otra no uh -huh. Pero pues uno no se mete Claro entonces como a las dos de la mañana me van a buscar, me dicen, por favor, ven, ven a la casa de Lili. Es que la, ella rentaba y les rentaba a esa señora. Ok. Es que esa señora no, no manches. Bueno, Lili tenía lleno de gatos. Tenía como 40 mil gatos que adoptaba y ese día ni un gato y los pocos pesos que tenía estaban vueltos locos. Y como que se lamentaban a algo. Y yo llego y, ay, no sé, eh, cuando está el demonio apesta quemado, Ajá. como cuando quemas algo o apestoso,
4: Ajá.
3: son unos aromas fétidos, muy fétidos, muy feos. Y dice, ay, Dios de mi vida, ¿y llora aquí. Dije, ay, no, no. Cuando yo veo que dos hermanas, la señora estaba acostada en el suelo Ajá. y dos hermanas encima de ella, pues con decirte que, que la señora que estaba posesa, tenía uñas postizas. Uh -huh. Pues ya se había arrancado las uñas postizas, se le hicieron para arriba con todo y las uñas. Oh. Y era un sangrerío, pero un sangrerío que tenía. Y decía, mira, hija, no sé qué. Y la otra hermana leyéndole la Biblia y la otra, jajaja, ja, ja. que, no sé que no sé qué, que no sé qué, que tú, que no sé qué. Pues ya yo, yo, yo empiezo a, a hacer mi trabajo. Dije, pues no tengo aguendita, pero dame agua porque yo no sabía ni. ¿A qué venía, sí, no? no sí, no sabía, pero el padre no quiso ir. El padre dijo que no, que él me iba a ir. De plano. Ajá, pues yo tuve que, que ir. Que ir y, y ya después, cuando ella volvió en sí, dice que, que entró a un hotel. Los hoteles son un portal demoníaco feo, ¿no? No digo que todos, porque claro. no no creo que se no ven conmigo, ¿no? Pero... Y dice que de ahí ella se sintió muy extraña, muy extraña, muy extraña, muy desesperada. Ajá. Y eso fue lo que pasó cuando está Leti se llama la señora.
2: ¿Y se le subió eso?
3: Sí, se le subió, se le subió eso. ¿Pero gracias a lo que
2: estabas haciendo como que se los. sacaste? Es que
3: tienes que debilitarlos. Tienes que debilitarlos porque... Eh, <risa> No, no se debilita el, el, el demonio o la cosa maligna que tienen los espíritus de bajo astral Se debilita la persona uh -huh. Entonces como ella ya está debilitada espiritualmente uh -huh. ¿sí? Pues ya esa cosa pues, se controla y se calma Porque no puede hacerle más daño ¿Y, ¿Y su intención es básicamente nada más herir? O sea,
2: causar dolor y... Causar mal Ajá, por eso, así como nada más como si fuera un proceso de diversión
3: pues sí, porque te digo que Hay espíritus que se complacen en hacer crueldades Son crueles
2: Y hacen cosas terribles con el cuerpo que Con están ocupando. el
3: cuerpo de la persona, así es
2: Eso existe Sí, Eso sí existe. Ex he escuchado unas cosas terribles que Así todos. es Oye, y este, bueno Uf, está, está buenísimo Fíjate que, que Yo, dos cosas Uno, pre... Bueno, es una historia más o menos famosa que te quiero contar porque me llama muchísimo la atención. Ahorita te la cuento. Ajá. Es muy interesante porque me gustaría más que nada saber tu opinión. Okay. Yo lo escucho. Yo creo que es real, más no sé qué puede hacer. Y la segunda es eh, ahorita que contaste, por ejemplo, de esta chica que gritó eso del no. Yo le había contado a las personas eh, cómo fue que, que llegamos contigo, que fue bien chistoso porque ya habíamos <risa> pasado por ahí. Y luego pero no preguntamos específicamente por ti, sino que pregunté otra cosa y no encontramos, nos dijeron, pero ahí dice ahora y yo dije, no puede ser y pasamos y ya cuando nos íbamos le dije a mi amiga, "¿Vamos a regresarnos a ver si de casualidad, o sea, ya sé que ya vimos, pero igual y no sé, estamos medios meses, ¿no?" Ajá. Y justo donde habíamos preguntado, así, ahí decía así, pero sí es aquí donde yo pregunté. Bueno, ya, te conocí, platicamos todo esto y hiciste lo de no la persona que trabaja ahí Y las personas Esto es para, para la audiencia eh, Conocen ese día Como el día del grito Que silenció todo Que fue tan potente En el lugar O sea, no, no solamente ahí O sea, en el lugar Ajá. Que fue tan potente Que la gente se sacó de onda Así como de ¿Qué acaba de pasar? De hecho alguien me dijo Que lo que pensaron Es que habían desvivido a alguien O sea, que fue un grito así ¡No! O sea, de, de Tan potente y por eso la gente pagó la música. En ese lugar del que estamos hablando, que es el mercado, hay mucho ruido.
3: Ajá, hay demasiado, música, gente...
2: Bueno. O sea, hay mucho ruido. Fue un grito, supongo, potentísimo, como para que la, la misma gente que yo le comentaba a, a la gente, ¿no? O sea, al público, le decía: Qué tan espeluznante y poderoso debe haber sido ese grito, que ahí, que se supone que están acostumbrados a esas cosas. Todo el mundo
3: se ha quedado en pausa, ¿no? De qué está pasando
2: Que fue muy... Sí,
3: es más, la gente que estaba pasando Enfrente de, del negocio Los clientes que tenía abajo se fueron no, huyeron, huyeron Huyeron Hasta la, la muchacha que me ayuda También corrió, dijo, no, yo ya me quería ir a mi casa Yo ya no quería entrar ahí
2: <risa> Que es la que nos, nos eh, Dejó pasar, ¿no? Ajá, Ella fue, sí, dijo, sí, 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 sí no, sí. ese día estuvo muy feo Ese día estuvo muy feo Oye, también me acuerdo que contaste una historia... Bueno, que me contaste una historia de un... un eh, que fuiste al
3: cementerio. Sí, es que yo voy a trabajar a, a los panteones. Ajá. Sí, yo me encargo muchas veces de los muertos que ya son olvidados. Uh -huh. De comprarles un florero, llevarles flores. ver es, es que como ellos a mí me quieren mucho los muertos...
2: Ellos te lo piden, pues... Ah, así Dios me
3: ama, Dios me ama, Ajá. indiscutiblemente. Pero los espíritus ay, me ayudan mucho.
4: Ajá.
3: Yo les hago su misa, Día de Muertos, pongo una mega ofrenda en mi casa, compro casi 100 kilos de dulce para todos los niños que vayan. Ok. ¿sí? Y me encanta la tradición mexicana. Muy bien. Me encanta.
4: Ajá.
3: Eh, nosotros somos una, de una cultura mexicano-mexica. ...que somos una cultura muy bonita... ...muy linda... ...nosotros veneramos... ...aunque no quieran ni mucha gente diga... Ay, es que yo no creo en los espantos... ...yo no creo... Uh -huh. ...pero bien que veneran el día de los muertos... bien que uh -huh. le ponen su frutita... ...que le ponen su velita... ...son rituales que hacemos inconscientemente... Uh -huh. ...así como entrar a la iglesia y decir... ...Padre Nuestro poner en manos así... ...estás haciendo un ritual... Uh
4: -huh.
3: ...entonces pues yo voy a, a los panteones ofrendarles algo a, 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 a los muertos ya olvidados, ¿sí? Y, hay, y hay, hay muchos muertos que a mí me han hecho milagros cuando una vez me quitaron una matriz, porque me quitaron la matriz. Uh -huh. este, yo iba yo veía mucho una señora ahí parada que se llama Lucía Díaz uh -huh. y me decía que, este, que ella no encontraba un hijo, que se le perdió. Y así luego platicábamos, pues no creas que ahí platicamos media hora porque es muy breve el momento que los ves. Pero hasta sabías su nombre. Sí, porque era la, la, la tumba.
2: Ah, ok, ok, ok. Y ella,
3: yo la veía o la veo cuando Ajá. llego, luego se desvanece. Ajá. Y a la ya me estás esperando, ¿verdad? Es eh, gente que pues ya ha sido olvidada. Entonces yo llego y, y le no, digo al panteonero Que su pariente no, pero ya está, me conocen los panteoneros ¿no? Saben que yo no voy ni a sacar muertos, huesos, ni a enterrar nada. Yo le voy a dar asistencia espiritual a los espíritus que ya trascendieron. sí Y cuando a mí me operaron, uh -huh. yo la verdad, llegó esa señora... Y me acababan de sacar del de, de quirófano y yo abro los ojos y yo la veo ahí parada... Y yo veo que me hace tres pases así en mi vientre. Ajá. Y de bolón curé. De volón se me curó la herida. Wow. O sea, los muertos son lindos. Muertos espirituales médicos de la Comisión Divina. Si tú conoces un médico bueno que le hayan matado, que haya mu muerto, Ajá. tú le puedes pedir, doctor fulano de tal, asístame, me ayúdeme, así Mire, van acá en un caso de desesperación. Siempre, mamacita, si tú estuvieras aquí, tú me ayudarías, tú me dirías, siempre recurrimos a los muertos. Simplemente, los santos que están en la iglesia son muertos, uh -huh. son muertos. Por porque vivieron y por sus actos fueron canonizados. Así es, así es. Sí, hasta dentro de la regla de, de Ocha dice, el muerto parió al santo. O sea, si no hay muerto, no hay espíritu, no hay divinidad como ven, por eso yo, yo trabajo mucho con los muertos. Eh, el caso es de que hay una persona que estaba súper mal, súper mal. Ya llevaba como cinco o seis operaciones de, 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 de la espalda de la columna y, y no quedaba y no quedaba y no quedaba y no quedaba. Nos fuimos al panteón, dije te voy a limpiar, traes traes una muerte pegada y algo te hicieron sí porque si hay enfermedades espirituales uh -huh. que se convierten en carne eso sí es cierto el dolor es espiritual no lo ves pero lo tienes así es no y dije bueno vamos cuando íbamos subiendo al panteón yo veo en, es un panteón que se puede ver uh -huh. porque todavía no está tan las bardas
4: uh
3: -huh. y, pero hay como maya nada más hay maya y yo veo que en el pasto hay como un bebé todo vestido de blanco, yo dije, ay, ¿quién dejó ese muñeco aquí? Pero como iba a ser ya de muertos, pues yo dije, pues a lo mejor ahí está enterrado una niña uh -huh. y le fueron a traer su muñeco, ¿no? Uh -huh. Pero ahí estaba, y el muchacho que me traía, el chofer, me dice, mire, señora Aura, que es un bebé. Dago, no creo, nada de ser un muñeco. ¿Quién, ¿Quién en su santo juicio va a dejar un bebé en el, en el pasto del panteón? Claro. ...porque es un panteón muy cuidado... Uh -huh. ...pues ya agarré y lleva ...y también la señora... ...el señor que llevábamos... Uh -huh. vio, ¿no? ...dijo, ay, sí es cierto, oiga... ...pues a quién se le ocurre todavía... ...dejar un muñeco allí... ...que no sé qué... ...pero así duró, duró... ...y ya subimos... ...porque había un poco de tráfico... Uh -huh. ...porque era Día de Muertos... ...un día después de Día de Muertos... ...y ya total, todavía había gente ahí... ...ya empecé a limpiar al señor... ...y me dice... Voy, dice el chofer Yo no me quedo con las ganas Voy a ver qué era lo que Lo que estaba ahí oiga, Ándale ve Mientras yo trabajo Y ya regresa bien pálida Dice es que cuando qué creo oiga? que cuando yo llegué a la tumba Se el llanto de un bebé Y dice Pero primero bien nombre Dice es un bebé que nada más vivió dos meses Entonces yo creo que su mamá Le llora mucho a ese bebé Por eso ese bebé estaba afuera
2: o sea, no había muñeco.
3: No había muñeco, no había bebé, pero lo que estaba enterrado sí era, era un bebé.
2: Sí, era un bebé de dos meses. Así es. ¡Qué fuerte! ¿Y, y tú hiciste algo por ese bebé?
3: Ah. Sí, claro. Eh, a lo mejor no. Ese, ese día sí llevaba agua bendita. Ajá. Entonces yo le llevé agua bendita y le empecé a cantar algo para que se durmiera. sí duérmete mi niño, duérmete ya, que la Virgen te va a arrullar, así cosas. Uh -huh. Para ayudarlo. Sí, yo creo que a lo mejor hasta ni lo bautizaron, puede ser. Ay, qué fuerte. Yo pienso que con su mamá de haber estado sufriendo mucho su pérdida, por eso él ese día se manifestó. Qué fuerte, qué fuerte. Uff.
2: Wow. No, lo no manches, wow. <risa> Oye, este... <risa> Oye,
3: a ver, ¿qué, qué, ¿cuál es la historia que...? Es una historia que me pasó, lo juro, lo juro, por quien quieras. Ajá. Por mis hijos, que lo más sagrado que fue, ¿verdad? Fíjate que yo inscribí a mi hija en una secundaria de paga.
4: Ajá.
3: Y tenía una maestra medio extraña, ¿no? Porque todos los alumnos como que se enamoraron de la maestra, porque... ...lo que decía la maestra, eso hacían. ¿Ok? ...y un día me dijo... ...mamá, es que la maestra es este... ...de una obra de teatro... ...ajá... ...ah sí, llévame mamá... ...es el domingo, ándale mamá... ...pero es a las nueve de la noche... ...y le dije... ...pero ¿en dónde es? ...en la zona rusa... Uh -huh. oh, ...pues anduve buscando el teatro... ...era un teatro súper chiquito... ...se la llevé, porque... Uh -huh. ...pues... Siempre como yo ando en la brujería... Ando brujeando, ando volando y todo... Porque te voy a hablar de los viajes astrales... Y te voy a hablar del volar... Porque sí existe... Hay que aprender a hablar con tu espíritu... Que te lleve de viaje... ¡Órale! Entonces ese día pues yo dije... ¡Ay pues pobre de mi hija! no, Nunca la saco y... Siempre ando embrujando a medio mundo... Y desembrujando a otro tanto... Dije la voy a llevar... Pues ya buscamos en el, el dichoso teatrito, porque era un teatro muy chico, era como arriba de, de unos departamentos. Pero lo que me llamó mucho la atención, que todo era de color rojo. Todo, 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 todo. Los sillones, la alfombra, el mostrador, eh, las luces, cuando... Llegamos ahí, pues ahí vendían palomitas y todo en el mostrador, ¿no? Ajá. Y fue gratis porque pues la maestra le dio unas cortesías para que fuéramos. Casi no había gente. Pero la gente que estaba era muy, muy extraña. Ajá. En verdad te lo juro que es verdad. Muy extraña. Pues nos sentamos, pero todo era rojo. La cortina del telón, eh, la cortina de atrás... Los asientos, todo, todo,
2: todo, todo. O sea, que sí, sí hay sí hay siempre en el teatro con muchos elementos rojos, pero este era extrañamente Sí,
3: todo rojo. Exagerado,
2: ¿no? O sea... ¿qué?
3: Sí, y, y la verdad, lo que te voy a contar es está muy grueso, ¿no? A ver. Porque se trató de la... Era una Semana Santa. Ajá. Yo creo que en la Semana Santa es cuando más aparece el diablo. Yo pienso. Ajá. Entonces, este... Pues ya entramos, ya nos sentamos y mira mamá, esa es mi maestra y que no sé qué, ay hija, que está bien, pero empiezan a hablar blasfemias de Dios.
2: En la obra
4: de teatro. En la obra
3: de teatro, que la Virgen y mira con cuánto se acostó, que jajaja, <risa> y mira que te traje un regalo, te traje la cabeza de... De, de San Juan de Bautista y era una, una un, yo creo, una cabeza ahí y se me andaban pegando ahí por la parte íntima. Y yo me quedo, ¿qué onda?
2: Sobre todo que están invitando a. Pero, espérame, ah,
3: sí, pero espérame. Anteriormente, Ajá. yo tuve un sueño que yo, por donde yo vivo, uh -huh. hay una zona industrial,
4: Ajá.
3: ¿sí? En esa zona industrial, pues ¿no? hay muchas fábricas de ropa interior y no sé qué. Y yo entraba a, la, a esa fábrica de ropa interior. Y había una mujer como un... bueno, no es que le eche la culpa a la beba galvanta, ¿cuál es el sí, sí. personaje que ya sí. Trujillo? Sí. Ándale. Y yo decía, Ay, pásate mi reina, pásate, mira que no sé qué, que, que aquí hay ropa, que lo que quieras. Y ya, bueno, ese fue un sueño, ¿no? Ajá. Pero cuando yo llego a la obra de teatro, veo a la beba Galván, a la de mi sueño.
2: O sea, a, a la persona
3: ah, A la persona, que se a la per bueno, sí, ajá, a la sí. persona que se parece a la beba Galván, ¿no? Como la de tu sueño. Ajá, o sea, con la peluca, cuerpo robusto, vesti la vestimenta. Bueno, yo les hablo de la beba Galván, ¿no? Porque le echa de... una idea de, del personaje que yo vi.
4: Ajá.
3: Y agarra y volteo y me dice, a ti te estábamos esperando. ...porque yo estaba en las sillas de enfrente... ...y yo volteo así hacia atrás... Y dice, no, a ti... ...y yo digo, ¿qué onda? ...y empiezo el chum y ver cosas así feas... Ajá. ...inclusive mi hija llevó a, a... mis dos hijos... ...bueno, yo llevé a mi otro hijo... ...a mi hija, a ella... ...y a amigos, porque le dio muchos boletos... Ajá. ...no, y yo empiezo a ver eso, ¿no? ...y digo, pues, ¿qué onda? por qué dice, a ti te estábamos esperando y dije, qué le pasa, ¿no? Ajá. Y dije, pero yo me acordé, pero yo años a mis hijos no les había contado esto. Claro. Cuando yo veo que empiezan a hablar cosas blasfemias, blasfemias, y riéndose, yo volteo a los asientos posteriormente de aquel lado y yo ya veo que estaban haciendo el amor dos hombres, dos mujeres, ahí era un relajo horrible.
2: Literalmente estaban teniendo relaciones. Ah, por Dios,
3: te lo juro. En la obra. En la obra sí, pero o sea, en los, acentos, en los asientos. Público. Ajá. Y yo volteé así y dije, no, yo estoy viendo mal. <risa> y le digo a mi otra hija, por el amor de Dios dime si estoy viendo, estoy viendo visiones. Ajá. Porque yo a veces ya no sabes en qué realidad vive claro, ¿no? no. Claro. Y volteé y dije, no, mamá, sí, vamos no, pues, vámonos. Vámonos, 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 vámonos. Y ya le dije a los chicos Le dije a mi hija, a mi hija Si quieres vete tú Yo me quedo Tú te vienes conmigo Porque viniste conmigo Lo siento mucho Pues ya bien enojada Pues ya nos salimos de ahí Nos íbamos a salir de ahí Cerrar una puerta De ahí de, de adentro del teatro Y le digo Oye, ábreme No No, ¿por qué no me vas a abrir? Nadie se va de, de, de la función Hasta que termine el agua. Pues yo no quiero tu función Y ya nos empezamos Bueno, ya le empecé a ser de grosería, ¿no? Ajá. Estaba muy molesta entonces este empiezo yo a decir en el nombre de Jesús Padre, ya, ya lárgate, lárgate. Pues eché primero que todos se fueran y yo me quedé al último, o sea, Ajá. que se dieran primero. Pues ya pasó. Llegamos a, a la casa y ya mi hija se va, ay mamá, que no sé qué. No, ¿qué no estaba suyendo de qué estaban hablando? Yo siempre a ustedes les he enseñado que respeten a Dios, al diablo, a la muerte. Todas las entidades tienen un respeto. ¿Sí? Así es Ah, que quién sabe qué, se enojó Bueno Ya estábamos en la casa Y, y me hablaba un muchacho Y me dice Oiga, ahora Es que mi mamá se puso muy mala Voy por usted agua y no, lo que me faltaba el agua, apúrate Cuando yo llego a casa de la mamá La mamá la tenían en el suelo Y agarro y voltea como la voz de hombre Me dice Pues volvemos a ver Y andor... yo digo, ay, no Dios mío ¿De qué se trata? Te lo juro
2: Y era como la, 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 la persona que te dijo A ti te estaba
3: esperando No, no, era la señora, la señora Ya era la mamá de él Ajá, En mi pues, sueño yo tuve Me más refiero o a, la, menos, a la voz Sí,
2: era parecida, como parecida. de hombre
3: que me dijo Te estaba esperando Y dije, ay, otra vez <risa> Nos volvemos y a. Y empiezo yo ahí
2: Qué grueso Oye, a ver, pero me dijiste que Tu hija estaba en la secundaria
3: Sí, ella era maestra ella era ah, maestra ¿Tu hija y era maestra? Y, no, 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 no Mi hija era alumna Y la maestra era la de la obra de teatro Y les regaló a ella boletos
4: ya
2: otros chavillos ahí Sí,
3: también fueron varios o sea, pero, pero, luego, pero luego luego se salieron todos Es que es justamente
2: eso, ¿no? Lo que, lo que estábamos platicando Es el acto de crueldad El acto de la blasfemia El acto de, de la burla Este... Como mm. yo se los he comentado Estas entidades demoníacas, por ejemplo Ahorita contándola de las monedas Perdón que me brinque, es que me llegan tantas ideas a la cabeza Porque el detalle de que Pues en la secundaria eres menor de edad Claro o sea, si, si hay teatros, hay, hay cines Donde pasan películas pornográficas Y luego la gente se sabe que ahí tiene Bueno, sí, eh,
3: eh, o sea que a mí Pero me... En un teatro Sí, sí, en un sea, teatro y un teatro chiquito
2: No, y aparte donde están eh, blasfemando Cosas sí, sí, que, sí, sí, que obviamente sí. Ella como maestra sabe que Por sentido común eso no lo debe de ver un niño para empezar, o sea, y además que le regales boletos, que hagan todo ese show de que no nadie se va de aquí, etcétera, si sí es como como todo está muy potente la maldad. Eh, ajá, ajá. ¿Has escuchado algo en eso? Seguro seguro que sí. Me han llegado muchas historias y me han dicho, "Esos no son niños, obviamente, son demonios, de personas que han visto lo que piensan que son fantasmas." Eh, Así dos que se me vienen a la mente rápidamente Una persona en su casa, un muchacho Empieza a escuchar en el segundo piso Que alguien está como brincando En la, en la cama principal del cuarto de sus papás Entonces sube Y había un espejo grande como para vestirse Y cuando tú subes las escaleras Como el cuarto era el del fondo Se veía en el reflejo un silloncito Que tenían eh, dentro del cuarto Los papás, pero él estaba totalmente solo en casa Entonces va subiendo Y ve que en la cama está la puerta abierta y ve que en la cama habían dos niñas brincando sobre la cama sin ropa sin pies sin ojos brincando sobre la cama se queda obviamente como helado y entonces ve que en el espejo se reflejaba la figura de un hombre vestido de traje con la pierna cruzada viendo el espectáculo o sea disfrutando a las niñas brincando y entonces él como que mecánicamente seguía subiendo a las escaleras Y de repente las niñas dejan de brincar El hombre lo ve a través de él, del espejo Y las niñas, y le sonríe salió, pues, obviamente dice
3: No me puedo quitar eh, eh, Esos visión. son los espíritus de inframundo ¿E ¿Eso qué es exactamente? Bueno, son espíritus eh, Muchas veces no, no te das cuenta tú De dónde llegas a vivir o dónde estás Ajá. Y hay gente como... Ya, como por ejemplo, puse los hoteles, ¿no? Ajá. Hay gente que lo utiliza para hacer rituales. Eh, recuerda que el demonio son todos los placeres mundanos de la vida: Ajá. las orgías, todo eso. En los hoteles se puede prestar para unas orgías, ¿no? Uh -huh. Y prender sus velitas negras uh -huh. y estar consagrando el sexo al demonio. Mm. Porque al fin y al cabo, el sexo es del diablo, ¿no? Okay. La lujuria. Es la luz La lujuria, perdón Y entonces lo, lo pueden utilizar como una práctica para... Como una práctica para... Para... Son los aquelazos que anteriormente decían que hacían las brujas, ¿no? Ah, ok, sí, 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 sí Ok Es entregar esa parte
2: como también eh, sexual que es... Pero sí, volverlo okay. algo oscuro, ¿no? O sea... Así es eh, la por, por, por eso cuando
3: me preguntan ¿Qué bruja blanca, bruja negra? O sea... En dentro de la brujería Ajá. es como tú quieras uh -huh. Tú puedes decirme, ah, yo soy un amor, un ángel de Dios, ¿no? Pero no sabes tu parte oscura Todos tenemos una parte que ocultamos, oscura uh -huh. ¿sí? Así es Que tratamos de cambiarla y no podemos ¿sí? Luchamos toda la vida con Así eso. es, así somos nosotros Es como el yin yang, la magia es como el yin yang uh -huh. En lo negro está lo blanco y en lo blanco está lo negro uh -huh. ¿Sí? Uh -huh. que sí existen los colores de la magia porque es siete razas, siete colores okay. la magia de África que es la negra, la china que es la amarilla, la de nosotros es la cafecita, la bronce la blanca que es la de los vikingos la roja, la que es de los pieles rojas cada estilo tiene su, su magia, su energía. Su color. Así es. Que
2: es el color de su raza, de hecho. Así es. Tal cual.
3: Y la forma de practicar su energía.
2: ¿Cómo? Pues sí, es, es muy, muy interesante. El... Ay, bueno, ¿te parece bien si te cuento, mm. te narro esta historia? El, okay. el hecho es... Sí pasó. No, obviamente ya está en la decisión de cada quien El pensar Si fue real o no okay. Yo creo verdaderamente que es real Pero me parece muy extraño Esta es una historia que ya de hecho mucha gente conoce Sin embargo eh, Como que la retomo por ciertas cosas Que son como muy interesantes De hecho tengo aquí unos, unas anotaciones Para que no se me vayan unos detalles muy interesantes Y vamos a ver unas fotografías Bueno la gente va a ver unas fotografías Yo te las describo, no pasa nada Del ser que te estoy hablando se le conoce como Jeff. Pero te voy a contar la historia rápidamente, fíjate. Es una familia que se llama la familia Irving. Está conformado por el padre, de nombre James. La madre, Margaret, tienen una hija, tiene un nombre muy extraño, que es Boy Ray, Y su perrita, que se llama Mona. Entonces es James, Margaret, Boirey y Mona. Ellos viven en la isla de Man, ubicada en el mar de Irlanda. En Gran Bretaña Esto ocurre en 1931 Tienen una granja, que es donde viven estas personas Esta familia Y un día pasa lo siguiente Estaba Boyre, estaba en su habitación Su mamá no estaba Supongo que ha ido al mercado o algo así Pues obviamente era un camino larguito o sea, Caminando y todo Y el papá estaba haciendo trabajos de granja En la parte de afuera Entonces Boyre estaba en su cuarto Cuando de repente Escucha como si estuvieran arañando La madera De la pared Y se le pare... o sea, le... Un animal seguramente se metió uh -huh. Después se escucha como, como Gruñidos Y cambia el gruñido De repente empieza a ser como el sonido De un bebé quejándose Entonces cuando escucha que es como un bebé En ese momento dice Esto Algo raro está pasando Va con su papá y le comenta Papá le dice... Debe ser un, un bicho... Un ratón... O algo así... Y le dice... Bueno... Puedes venir por favor... Y, y verlo tú... Ella tiene ese entonces... 12 años... Sube el papá... Trae... De hecho... Un hacha de trabajo... Le empieza a pegar a la pared... Y de repente... Empieza a escuchar... El quejido del bebé... Como el quejido de un bebé... Y él... Pues... Obviamente... Se... Se... Se saca... O sea... Como... ¿Qué es esto? No? O sea... Ya no es un ratón... O algo así... Entonces... Piensa... Que debe ser algún tipo de animal... Que se está muriendo... Y lo va a dejar hasta ahí... Después ya revisará... Detrás de la madera... De, de las paredes... Etcétera... Entonces... Cuando pasa esto... Le dice a su hija... Mira... No te preocupes... Eh, necesito que me des los libros... Que te presté... Y la hija está así como... De, Pero... Porque el hijo... Dame los libros que te presté... Y en ese momento... Detrás de la pared... Son una voz que le dice a James... No seas malo James... Y él... Se queda totalmente pues, espantado. Toma, o sea, como estaba así agarrando a su hija del brazo, la, la pone hacia atrás. Levanta el hacha, como para tratar obviamente de defenderla no de cualquier cosa. Y le dice, ¿Quién eres? Y la voz responde, mi nombre es Jeff. Soy un fantasma en la forma de una mangosta extra inteligente. Un espíritu terrenal. Soy un fenómeno. Y el señor James, que no cree esto, le dice, ¿dónde estás? Muéstrate. Y le responde, no querrás ver mi verdadera forma. Tengo manos y tengo pies. Si pudieras ver mi verdadera forma, te desmayarías, te petrificarías, te momificarías, te convertirías en piedra o en una estatua de sal. Una mangosta... Es este animalito que de hecho hay varios, o sea, es como una suricata. Este, como este tipo de animal, no es como un, un mamífero que tiene como esas manitas como medias sí, 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 que, ¿sabes? Sí, Son raritos, ¿no? Entonces, todo esto pasa en septiembre, ¿no? Están como este este rollo de este ser llamado Jeff que vive ahí, que dice que está detrás de la pared. La cuestión está en que empieza a ser a hablar tanto que básicamente se vuelve parte de la familia. No lo quieren, pero se vuelve parte de la familia. Porque, por ejemplo, eh, ella, Boyre, canta canciones de cuna y Jeff las empieza a aprender. Primero las tararea, luego les cambia la letra para hacerlas así como groseras. Eh, los molesta, les avienta piedras cuando están en la casa. Pero llega un momento en que empiezan a de repente a hablar con él. Incluso entre los miembros de la familia empiezan a dudar si es el otro, si es la niña, etc. Pero se dan cuenta de que no, efectivamente hay algo que está ahí. Y les dice que se llama Jeff, que nació el 7 de junio de 1852. Esto ocurre en 1931, 1852 en Nueva Delhi, en la India. Dice que... Eh, ¿Nació después? No, antes, casi... Tendría como... Nació en el, en, en el 852, 1852. Ah. Y la historia pasa en 1931. Ah. O sea, tendría como 70 años, ¿no? Algo así. Ajá. Entonces, 80. Le dice que, eh, que es una mangosta. O sea, que está en el cuerpo de una mangosta. Tomó esa forma. Pero, un día, Rey lo ve a Jeff. Dice que es como una rata pequeña con pelaje semiamarillento y una larga cola peluda. Así es como, como lo llega a ver, pero se esconde. Siempre se como, como tipo
3: clacuache.
2: Más o menos, ándale, ándale, más o menos así. Ellos se la pasan con... Ya, o sea, se acostumbran a este ser porque además dice que es más o menos como un gato. Les avisaba de visitas. Les decía literalmente la voz. Alguien se acerca, viene una visita. Y llegaba una visita. O eh, de animales peligrosos. Dice que si dejaban el fuego de la estufa encendida... Obviamente, pues, podrían morir porque se incendia la casa en la noche. Y entonces Jeff iba y apagaba en la noche el fuego de la estufa. Ajá. La despertaba Boyre cuando se quedaba dormida para que no llegara tarde a la escuela. La despertaba y le decía,
3: ¡ya, despiértate! O sea, tenían casi, casi un tipo sirviente.
2: Más o menos. O sea, como que también ayudaba en tareas de la casa, digamos, ¿no? En lo que podía hacer. La familia le dejaba bizcochos, chocolates y bananas. Parecía que no agarraban las cosas, pero de repente desaparecían Y dice que eh, Jeff decía que sí tomaba los alimentos Pero cuando nadie los observaba Por ejemplo en la noche Había una parte donde, donde se podía como por ahí Entrar, habían visto que por ahí Entraba y salía Jeff a la pared Entonces agarraban una bandeja Con esto, con las bananas que le gustaban mucho Los bizcochos y los chocolates Y la dejaban así en alto Hay una fotografía donde eh, James está subido en una cama Y está señalando Y se ven las manitas De Jeff unas manitas chiquitititas, como humanas. O sea, ni siquiera como de, de una mangosta, como humanas que están ahí. Pero bueno. Eh, pasa que, que Jeff, por ejemplo, seguía a Boy Ray, la seguía cuando iba al mercado. O sea, ya, ya físicamente estaba ahí. Todos la habían visto a, a Jeff. La seguía y se, cuando ella volteaba, le venía hablando y hablando y hablando. Pero cuando había gente cerca, se escondía detrás de los árboles para que no la vieran la acompañaba a la escuela estaba como más pegada a Boyre que al resto de la familia le ayudaba a hacer sus tareas y le soplaba las respuestas correctas en los exámenes entonces un día la familia recibe una llamada de la escuela y le dicen tienen que venir porque les queremos hablar de algo muy importante de su hija entonces llegan ¿qué pasa? y dicen miren este cuaderno es de Boirey." y lo abren y el cuaderno tenía escrito con la letra de Boyre Cosas horribles de sus compañeros Decía Mi compañero de nombre eh, no sé Tom Se orina en la cama Tal persona La mamá de, de tal amigo Tiene relaciones sexuales Con el papá De mi compañera Y la esposa de este hombre no lo sabe Hablaba de De cada uno de sus compañeros De los que sufrían abusos en casa los problemas que tenía Cosas horribles Y obviamente otros niños ya habían visto Lo que ella tenía en su cuaderno Y se hizo, pues
3: Un escándalo,
2: un escándalo. Los mandan traer Y dice, mandan traer a Boyrey. Y está ahí la directora, Boyrey y sus papás Y le dice El papá Empieza como a regañarla Y le dice ¿Por qué escribiste esto? Y Boirrey, que ya tenía 13 años con la vista hacia abajo, apenada no responde y le dice, responde, dime la verdad, ¿por qué escribiste esto? y entonces responde con la verdad y dice es que Jeff me obliga me obliga a hacerlo dice que si no le hago caso y no escribo lo que él me dicta se va a llevar a mis padres al abismo que hay debajo de mi cama dice Jeff que debajo de mi cama Está el inframundo. Y si yo no escribo lo que él me, él me dicta, se va a llevar las almas de mis padres, de mis padres, de ustedes, al inframundo, al más allá. Y entonces los papás fingen como que no saben quién es Jeff, etc. Y deciden meterla, eh, buscar ayuda profesional, psicólogos, psiquiatras, etc. Uh -huh. Todos dictaminan, la niña está perfectamente bien, no hay nada. Pero se empieza a hacer eco. ...de las historias porque... ...la mamá... ...no quiere que nadie sepa... ...de la mangosta que, que... habla... ...que vive ahí en las paredes de su casa... ...pero el papá... ...de repente... ...pues se le hace como que... ...o sea algo extraño pasa en mi casa... ...como si fuera algo divertido... ...y lo empieza a contar... ...se enteran... Eh, ...periódicos... ...se empieza a volver una noticia grande... ...gente que va... ...y alcanzan a escuchar... ...algunos dicen haberla visto... ...a la mangosta... Pero la Mangosta lo que hace es que se va a casa de los vecinos, escucha y observa lo que hacen Y entonces le empieza a decir a la familia Irving, tu vecina tiene un lunar en forma de X cosa en el seno izquierdo. La clave de la, de la, este, caja, fuerte. De la caja fuerte del vecino es tal. Les empieza a contar cosas, o sea, es... Le encanta el chisme Y está ahí con, <risa> con, contándoles y contándoles Y ella Pues le empieza a decir cuando No, no creo que sea cierto ¿Tú no crees que sea cierto? No, ok Jeff me dijo que la combinación de tu caja fuerte es esta Y que cuando tú te vas Tu esposa guarda eh, Abre la caja fuerte y guarda el dinero En tal lado Se va a su casa y efectivamente Como si los estuviera espiando a los vecinos En tanto es así tanto es así... Que llega una persona... Que se llama Harry Price... Que es un inglés muy famoso... Era un cazafantasmas... de aquel entonces... Uh -huh, muy sí. famoso... Va con un especialista... Y empiezan a estudiar todo eso Encuentran huellas pisadas... De, del supuesto Jeff... Que no corresponden a ningún animal... No corresponden a ningún animal... Y es como si cambiaran... Y no tuviera huellas digitales... Que tienen... O sea como este patroncito... Que tienen también los animales... Como si no lo tuviera... Un día está Boy Ray dormida y escucha un ruido entonces abre los ojos y ve a los pies de su cama dos ojitos rojos potentes prende la luz y era la mangosta ¿Okay? por eso ya la había visto perfectamente bien el color y todo y la mangosta se sube se acerca así hasta su, su oído y le dice así cuidado se acerca algo peligroso y va a atacar a las gallinas. Dile a tu padre. Corre y se esconde. Entonces ella se levanta. Y antes de ir con su papá, se asoma por la ventana de su cuarto. Y ve. Ve que extraño es esto. Ve un ser como del tamaño de un puma. Con pelos negros. Pero reptil. Como un reptil. Con pelo. O sea, tenía un poco de pelo en la parte de arriba. Del tamaño de un puma. Que se está metiendo. Exactamente a donde están las gallinas Entonces corre con el papá y le dice ¡Despierta! Jeff me acaba de advertir Que se está metiendo un animal Y va a matar a las gallinas Se levanta el papá y cuando llegan Efectivamente todas las gallinas habían muerto Las destrozó un animal Bueno Se pudo haber este, confundido Era tanta la relación que ya tenían con Jeff Que un día Jeff Empezó a decir que, que lo habían envenenado Y que se estaba Muriendo detrás de la ...de la pared... ...y entonces el papá dijo... ...tráiganme las herramientas... ...voy a romper la pared... ...vamos a salvar a Jeff... ...a la mangosta... ...y cuando iba a romper la pared... ...se empezó a reír... ...te lo creíste... ...yo no puedo morir... ...soy inmortal... ...y un día... ...el papá... ...como sabía que estaba siempre... ...casi siempre en el cuarto de Boy Ray, ...agarró una sábana... ...se la puso... ...y abrió... ...y entró así como si fuera un fantasma... ...y escuchó que Jeff gritó... ...entonces se quitó la sábana... ...y se empezó a reír... ...o sea así Así de, de con la mangosta que hablaba Tal cual eh, Harry, Harry Price Que estaba haciendo la investigación Encontró un día pelo Que supuestamente era de la mangosta Cuando hacen las pruebas Resultó que era del, de la perrita Mona Entonces el caso fue al final Como que No se supo realmente qué era Mucho tiempo después el, La familia tuvo que dejar el hogar En 1945 Porque muere el papá, James muere ya no había dinero y tuvieron que vender el lugar Lo tuvieron que vender baratísimo Menos de la mitad del precio que realmente costaba Porque la gente pensaba que estaba maldito Lo compra una persona que se llama Leslie Graham Que era un actor, compra el lugar Y pues obviamente la gente estaba así como con la, la expectativa de si, si regresaba Jeff Y entonces él un día agarra una escopeta Y le dispara a una Pues a un animal, a una mangosta pero esta era de color blanco y negro... Que no se parecía para nada... Porque hay fotos de Jeff... De sus manitas... De un momento que... De James logró tomar una fotografía a Jeff... A la mangosta... O sea, estaba o sea, tal cual... El animal rarísimo ahí... Porque aparte no es exactamente una mangosta... O sea, es como... Un mamífero... Que parece una mangosta... Pero no lo es... Y... Eh, pasa esto... Mucho tiempo después... boyre Que... Falleció hace... Recientemente... Por así decirlo... Le hacen una entrevista... Ya grande... Y ella comenta que todo era real. Que piensa que el peor error que pudieron haber tenido fue el de su papá. De haber contado que se supiera porque no la bajaron de... O sea, ellos nunca los, nunca los bajaron de personas malditas, mentirosos, eh, que practicaban prácticas ocultas, etc. Y que Jeff estuvo mucho tiempo pegado a ellos, especialmente a ella. O sea, era como una relación así. Y Jeff contaba estas cosas raras, O sea, un día le dijo a la familia... Porque decidieron como ignorarlo a ver si se iba. Y les dijo... No me ignoren. Si yo quisiera... Podría matarlos. Pero no lo haré. Pero no me ignoren.
3: <risa> ¿Qué piensas de esta historia? Es una historia muy importante, muy interesante. Yo pienso que la pared era un pórtico... Por donde entraba y salía esta... ¿eh? Esta entidad, ¿no? ¿Como un ¿Sí? portal? Ah, un portal. Uh -huh. eh, esta, este ser es un ser espiritual. Muchos podrían decir que fue hecho por la imaginación. Uh -huh. Otros creen que sí podría haber entrado y salido por un pórtico. Dices que tomaba forma y apariencia de niño, de. De bebé que subían en los llantos. Al principio. Ajá.
2: Como de un bebé. Pero solamente solamente el sonido.
3: Yo pienso que a lo mejor era algo que habían enterrado ahí, ¿no? ¿Sabes qué pienso?
2: Puede ser, puede ser. me Una vez me quedé pensando: ¿no será que posiblemente es el, el espíritu de algún.? Porque decía que era de, de Nueva Delhi, de la India. En la India. Hay una, unas leyendas de personas de poder, como Nahuales, que se pueden convertir en animales. Pero animales extraños, que no como que no llegan a ser totalmente un animal. O sea, me convierto en perro, pero no llegan a ser totalmente un animal. Bueno, aquí en
3: México también es eso, porque ¿Nos por nahuales? eso existen los Nahuales y Alebrijes. Así es. Por eso existen aquí en México. Más en la zona del sur de México Es donde se da mucho Lo, lo que son cheneques Chaneques. Aluches
2: Los ajá, los,
3: los ayla, Hay unos que se llaman la Los ah, que enamoran es. a las mujeres ajá. Que son unas cositas diminutas Chiquititas, traen una guitarrita Y si les gusta una mujer tren, tren, tren", Están cantándola y enamorándola <risa> ¿Sí, no?
2: Hay un montón de... Sí, hay muchas de estas historias Pero se repite esto de, del nahualismo tal cual, ¿no? Claro o sea, de que sí Personas que se convierten en animales ...me quedé pensando... ...¿no será el espíritu de una persona... ...que en vida podía hacerlo... ...convertirse en una mangosta... ...y ya después de su muerte... ...como que... ...exactamente... ...un portal en esa casa...
3: Así es, un portal donde entra y sale... ...y tomó forma... ...te advierte porque tiene la forma de la luz... que ...es como la luz... Ajá. ...de viajar aquí, viajar allá y... ...y adoptó a la familia... ...y eso es algo muy importante porque... ...si en tu casa espantan, y tú dices ay me voy de esa casa, los espíritus se mudan contigo, sí. querido Ahí van contigo, pero se si me cambié Ajá. de casa y allá veía la niña y aquí también ya está,
2: claro porque no está en la casa, está <risa> está con tu energía, claro,
3: claro, ciertamente es eso,
2: de hecho por eso se le pegaba más a, a ella, a, la niña, a la niña
3: sí bueno, porque los niños son seres espirituales que no tienen maldad, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, a lo mejor al papá sí lo podía ver de vez en cuando... Pero la niña pues hablaba con ella en, en medio de contacto... Porque era una persona sana espiritualmente... Así es...
2: Y por eso a lo mejor veía que, que era más fácil entablar una relación de energía, ¿no? Claro que sí... O a lo mejor también la estaba consumiendo... Es que se me hace muy raro el hecho de que primero eran ruidos... Después eran como gruñidos...
3: Después era como, como el proceso para poder hablar... Pero acuérdate que yo te he dicho que todos los espíritus Ajá. Primero, como que también te tienen miedo, ¿entiendes? Porque lo que van a hacer es hacerte así Hacerte ruidito eh, Moverte la tacita Pegarte Ajá. en la cuchara Y tú dices, ay, se movieron los platos ay, Porque te está diciendo, a ver, no estás solo, aquí estoy
2: como que van presentándose ah, poco a poco
3: Se van presentando, sí, porque imagínate Si tú no de repente sabes, abres la, la, la Aquí de tu departamento O de tu oficina Y ves que alguien está sentado y Ay, habla, pues vas, vas a salir en jodacos ¿No? Sí. Entonces tienes que irte preparando espiritualmente Te van preparando ellos espiritualmente Para que tú tengas Un contacto con ellos Cuando tú eres muy miedoso, pues solo te sueñan O lo sueñas tú, ¿no? Ajá de que dice, ay, soñó mi abuelita y pues ya se murió, pero a lo mejor está pidiendo una asistencia espiritual. Hay muertos que mueren con hambre, con mucha hambre,
2: ¿sí? Tiene sentido, claro, y a lo mejor lo que, lo que necesitan es comida tal es cual. Una ¿no?
3: asistencia espiritual. No se comen la comida, como claro. yo dije, se, se llevan esencia. Así es. El espíritu de... De, del mole de, de los tamales, ¿no? De lo que se le ofrenda aquí en México, se les ofrenda eso porque son nuestros ancestros los que ya murieron. Uh -huh. Entonces, pues eso era lo que había en la casa de la abuela, pues tamales, buñuelos, este mole, Ay, chalupas. Ya se, se me está cayendo. Perdón. No.
2: Oye, a ver, tengo, tengo una, unas dudas. ¿Tú dime. Primero me dijiste que ibas
3: a contar una historia de un zapato. Ah, sí... A ver... Un día llegan a mi negocio... Es que todo es relacionado a mi negocio... Ustedes disculpen... Pues porque no, ahí llegan bien. todos los embrujados... ¿no? Pues
2: si a eso te dedicas... estaba buenísimo que nos cuentes Entonces eso.
3: llega un señor que vive en Peña de Bernal... qué Montes... Uh -huh. Dice... Es que mañana es la inauguración de mi... De pollería... De, de unas pollerías... Quiero que las bendiga usted... Que las limpie... Y le digo, Ay, señor Lago... Pero ahorita... Sí, ahorita no importa, este, allá se queda en la noche y eran como las 6 de la tarde. Ajá. No, pues déjenme comprar todo. Prum, prum, ya compré todo y nos fuimos. Entonces me dice: ¿Quiere pasarse acá adelante? Iba su esposa, su hijo, que ya es grande. Él, y dice: Siéntese sí, acá adelante para que vea el paisaje. <risa> Entonces, este ya llegando para el camino Ezequiel, Ezequiel Montes, Ezequiel, se llama así, ¿no? Ezequiel Montes. ...es todo derecho, 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 derecho... Ajá. Y, lo, ...y veníamos solos... ...y a lo largo vemos un señor que está así... ...como buscando algo en el suelo...
2: ...en la, en la
3: carretera, Ajá. en la carretera... ...o sea, lo alusa el, el faro de, del coche... Ajá. ...y vemos que está así en el suelo... ...y se detiene, él dice... ...ay, luego ya sé... ...luego luego sé que son espíritus, ¿no? ...y gado le dice... Le dice al señor, ¡eh, loco, quítate! Y voltea así Y dice, ¿qué no ves que estoy buscando mi zapato?
2: ¿Pero le bajó la velocidad?
3: Le bajó la velocidad, se paró Porque ya casi estábamos cerca Dijo, lo voy a atropellar, me lo voy a llevar
2: Y le bajó y le gritó
3: Le dijo el señor, el señor le dijo, ¡eh, ¡Hey, tú! ¿Qué haces allí? Dice, fíjate te... Y dice, fíjate, voy a pasar, estoy buscando mi zapato Pero cuando voltea yo digo que, que los que ya murieron, pues tienen, en vez de ojos, tienen hueco en, en el agujero de los ojos. Ah. Y digo, ay Dios mío, un muerto. Yo creo a alguien que atropellaron y andaba buscando su zapato. Hablando con relación a los zapatos, te voy a decir que todos los accidentados o la gente que muere, y vengan ustedes y dime tú, vengan ustedes auditorio, siempre pierden un zapato. Sí. Cuando la muerte es trágico Nada más queda un zapato Y el otro piensa no dónde quedó Sí de hecho, y, estaba, no, y estábamos hablando Porque por ahí sale el espíritu
2: ¿Cómo que sale el espíritu? Por los
3: pies ah, Pero eso es una creencia
2: De, de, de Yo digo personas? que
3: sí Todos los brujos este, Pensamos que el espíritu sale por los pies A lo mejor por eso Como su muerte de ellos fue trágica Siempre se pierde un zapato Es más, puedes ver así En las noticias y que lo mataron Que no sé qué Y, y vas a ver que trae un zapato puesto uh -huh. Y el otro no
2: uh -huh. De hecho hay un este hay, hay una hay una cuenta muy macabra De una personalidad de Hollywood Y sube, sube este tipo de cosas Fotitos, o sea, fotos de De pieces, de, de, pies, de zapatos, de tenis Que se encuentra por ahí En las carreteras y pero de infantes. Y pone cosas como: Ay, ¿a quién le habrá pertenecido esto?, etc. ¿no? Es muy macabro de ah, esta sí, persona sí, que sí. lo hace. Pero es cierto, es cierto. Y también en esta película, Nope, que siempre me ha parecido ese detalle muy interesante, cuando el, el simio ataca a las personas y las, las desvive en el, en, el, en el set de televisión. Ajá. Y este niño se esconde debajo de de la mesa en las cortinitas o sea en la, bajo la, el mantel está observando lo que ve es de una de, de, de las mujeres a las que atacó a la actriz está su zapato parado así en la puntita se quedó como parado o sea la representación de, de, del accidente del, pues, del crimen que perpetra pero que, que ejecuta sin querer porque lo llevan al límite un animal Ajá. es un zapato como que sale volando el zapato y se queda ahí. Es pues como hace un detalle muy
3: importante sobre eso. Yo digo que sí. El espíritu sale por, por cuando mueres por los pies. ¿También? Inclusive hay una creencia que, uh -huh. que si alguien acaba de fallecer y tú te pones a los pies de, de esa persona, tú empiezas a llamar a, a Gabriel. Ajá. Gabriel, ayúdalo que llegue ante la presencia de Dios. Ajá. Uh -huh. Y que no atraviese los siete cielos. ¿Por qué no atraviese los siete cielos? Porque dicen que es el tiempo que el alma llega a purificarse Ajá. para estar ante la presencia de Dios. Okay. El, primero, el primero es de paz, el segundo es canón, es fascinante. El tercero es terrorífico. ¿Qué es lo que decimos? ¿Como Las pruebas para que el alma se pueda volver a resplandecer
4: mm, okay.
3: el cuarto es donde tú tienes que olvidar tu vida esta que tú tuviste aquí uh -huh. el quinto es cuando tú te vas preparando para estar a presencia del Señor ¿Sí? el sexto es cuando ya llegas ante los ángeles, el séptimo no llegas a ver a Dios, dicen que que vemos nada más su sotana, ¿verdad? Porque Dios Ajá. es grandísimo, inmenso. Ajá. El bueno. arquitecto divino.
2: Ok. Muy bien. Tengo, tengo una, una pregunta más. Dime. Si te parece bien. Tú, o sea, ahorita que nos explicabas al principio acerca de la magia blanca, negra y de las tinieblas. De
3: las tinieblas. Okay. Yo conozco gente demoníaca.
2: ¿Que se dedica a la magia
3: de las tinieblas? Sí. Sí, sí. Yo reprocho eso. Yo reprocho a eso. Cierto es que la tierra no es herencia para, para los espíritus de los humanos, ni para los seres vivos. La tierra es la herencia del demonio. Uh -huh. Recuerda que en la guerra de los cielos, uh -huh. aquí vinieron a dejar al chamuquito. ¿sí? Dicen que, que, que vinieron, abrieron un hoyo, por eso dicen que la tierra por dentro arde, a lo mejor. Yo me imagino como una niña, ¿no? Arde porque ya no estar en Chamuquito, ahí viviendo, ¿no? Ajá. Y que muchos escaparon. Y tomaron forma terrestre. Porque andaban los ángeles buscándolos para meterlos al agujero, ¿verdad? Ok. Ahorita te digo por qué estás relacionado todo eso con, con San Miguel Arcángel. Con los cuatro ángeles. Ajá. Que es Uriel, Miguel... Rafael y Gabriel Los ministros que combatieron La guerra de los cielos uh -huh. ¿sí? Dicen que, que muchos tomaron Forma humana Y cohabitaron con mujeres terrenales De ahí nacieron Los gigantes Ajá. Y de eso nos habla la Biblia Los nefilin Los néfilin, los gigantes, los de sangre azul uh -huh. Por eso que me dicen Ay, Yo soy de sangre azul No mi vida, no digas eso porque <risa> eres un demonio <risa> ¿No? Y entonces puede ser,
2: o sea, es como una idea, ¿no? Que, que dejaron como una ligera descendencia por ahí.
3: Claro que sí, hay una descendencia. Todo eso nos está hablando que es como de los países, como turcos, como países donde se cubren las mujeres el cabello, la cabeza, ¿no? Uh -huh. Porque fíjate que lo que les llamaba mucho la atención a, a esos nefili eran las mujeres de cabello largo. ¿Ah, sí? Les gustaba, sí, les excitaba. Ajá. Por eso dicen que a lo mejor por eso hoy traen la túnica pegada ahí, que no se quitan para ver su cabeza, el, el turbante, pues que usan, ¿no? Y las monjas por eso se cortan el cabello.
2: Y también lo traen así, cubierto.
3: Y cubierto. Con, con las sotanas, así ¿no? Digo, no las sotanas,
2: no sé cómo se llama, lo que llevan
3: aquí. Es chistoso, ¿no? ¿Por qué? Ahí tú, Cuando tú empiezas a entender muchas cosas Tocantes de la Biblia Tocantes de, de todo lo que es El mundo espiritual uh -huh. Dices, ah, su asunto Traen el cabello corto Se cortan el cabello las monjas O la cabeza tapada uh -huh. Porque por ahí Entran los espíritus malignos
2: O sea, les llama la atención Y se empiezan a fijar en eso ¿no? Así es Oye, pero a ver, por ejemplo, de estas personas que tú conoces, la razón, o sea, ¿por
3: qué razón de repente...? Bueno, porque ellos buscan el poder, el dinero, Ajá. ¿sí? Hay mucha gente de poder, yo no uh -huh. voy a decir qué, por qué no, que les gusta hacer ese tipo de rituales con satánicos, porque dicen ellos, uh -huh. dicen que, este, que así ya tienen poder sobre la gente, dominio sobre la gente... Habla del anticristo también, que es un, un demonio, ¿no? Uh -huh. Que va a venir a, 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 a querer gobernar toda la tierra. Se habla del Papa Negro también, que va a ser un demonio. Hay muchas muchas este, creencias respecto a... A los demoníacos, pero sí existen en México, hay muchos, muchos de ellos.
2: Sobre todo en la, en el mundo de la política, ¿no? Y, eh, y empresarios muy grandes. Donde,
3: donde todo eso. Ya no sé sí, que. Sí sí, 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 sí. No podemos decir eso porque. Sí, cuidado. No. Cuidado. Sí, pero hay gente que sí lo practican, ¿no?
2: Pero tú conoces gente que, que los asiste, o sea, brujos, brujas, chamanes.
3: Sí, sí, pero. Mmm... No me gusta tocar esos temas no, porque está bien, está bien. Son muy tristes ¿no? Porque Porque atentan contra Muchas cosas Entonces nosotros yo siempre les digo a todos el auditorio te digo a ti Hay que ir a la luz de Dios Porque cuando nosotros nacemos nos dan la luz uh -huh. Cuando te bautizan te dan la luz Cuando la confirmación te dan la luz Cuando la primera comunión Te dan la luz Cuando te casas te dan la luz Cuando te mueres te ponen tus velitas. Sí. Ahí hay que ir. Sí, no, yo no voy a decirte que todos los políticos no, no conozco. No, no, no. Yo no conozco, pero pues tú sabes que es conocimiento de mucha gente que, que cree en eso y que tienen mucho poder, ¿no? Sí, así es. Pero yo digo que el diablo es traicionero. Sí, te da ah, y te quita. Es. Por eso hay un dicho que dice, eres como el diablo, da y quita.
2: Sí, ¿no? Sí, es traicionero.
3: Sí, no, no, no Son,
2: son, este, son pactos que realmente no, no es, Creo yo que, que en esta existencia Humana, terrenal mmm, No sabemos a qué nos referimos Cuando decimos, oh, ok, yo te pago con, con mi alma Así El de, alma ¿qué? no lo
3: pueden dar porque el alma es de Dios
2: Claro, pero las cosas que, que, que Tú estás pagando por ese poder
3: Yo, yo pienso es... que, que los satánicos Hacen maldad uh -huh. Porque ellos vinieron a hacer maldad uh -huh. a Aprovecharse De la hermana humanidad hacer asesinatos o cosas muy malas
2: sí y todo en el nombre del poder sí. obtenerlo de manera fácil no más bien
3: sí es feo no porque viven tristes y ensombrecidos porque no creo que es que ser mal malo una persona mala te haga un hombre feliz claro no claro. pero pues es su forma de vivir de ellos y y nosotros, a la luz de Dios, siempre vamos a la luz de Dios y los espíritus benditos que nos cuiden y nos protejan de todo daño, todo mal. Siempre hay, hay que pedir por los demás que sufren, los que no son encontrados. Uh -huh. Hay que pedir por aquellas personas que están en agonía. Porque ya nos hemos vuelto muy feos de decir, ay, pues mi vecina tiene cáncer, ay, pues allá ella. Y no de decir... En la noche yo digo una oración para mi vecina, para que, por mi amiga Lupita, yo hago una oración que ella tiene ahorita cáncer y está pasando por cáncer. Yo le pido a, a Dios que las enfermedades son del demonio, ¿sabías? Las enfermedades son las de, son de las pandemias del demonio que, que, que se soltaron. Y si tú lees muchos libros, eh, Sagrado Corazón, Sombra San Pedro, ahí te explican que que las enfermedades son demoníacas Son cosas que hacen sufrir a la, al, al mundo Así como la pandemia Del, del que pasamos apenas sí,
2: que no se puede decir el nombre porque también
3: Nos, Ay, no, eh, nos ponen feo. ahí strike Sí este, Pues son, son cosas feas La gente padeció, sufrió sí. Lloró, ¿no? E entonces ya como que Nos olvidamos mucho del mundo espiritual Ajá uh -huh. Así sabiendo es. que todos somos espíritus Muchas veces dicen Ay, yo no creo, pero mi abuelita te, te, te curaba De empacho, mi abuelita te quitaba El mal de ojo, las abuelas Eran las nanas, aquí en México Les dicen nana a las abuelitas Ajá, Las nanitas eran hermosas Porque, ay que ya se empacho Que tiene diarrea Que dale esto, que Se le bajó la mollera y Muchas cosas que, que Vivimos, fíjate nos curábamos con, con un ungüento muy famoso y, y te lo embadurnaban en todo el cuerpo y te mejoraban, ¿no?
2: Sí, los remedios de la abuela. Sí,
3: es muy bonito, es muy bonito. Yo, la verdad, yo que más quisiera que en este mundo, yo que trabajo con la gente, no sufriera la gente, no hubiera cosas feas, ¿no? Pero yo, es difícil, ¿no? Es difícil. Yo creo que los grandes espíritus, como en todos los tiempos, nos dios, nos los mexicanos, los mexicas, los tlatuanis, eh, todos los de Nirvana, todos los, los vikingos, todos se llamaban por los grandes espíritus, por la gente que ya murió, por sus espíritus, que vieran qué camino iban a seguir, ¿no? Eh, así nosotros también tenemos que ver nuestros espíritus, nuestras dualidades, para seguir adelante. El mundo espiritual es precioso, inmenso. Los muertos son la cosa más bonita. Lamentablemente siempre va a estar el enemigo acechándonos, ¿no? Uh -huh. Una vez a una persona y hubieras visto cómo me retorcía en la noche. ¿eh?
2: Es, esa es una cuestión, ¿no? Bien importante de, de los que realmente trabajan estas cosas tienen un efecto físico incluso, de, te lastiman, te baja la energía.
3: Claro, claro. Y ese día limpié una señora y que según ella pues también trabaja esto, la limpié y yo en la noche yo sentía como me doblaban las manos, me contorsionaba así todo. Y, y yo veía a alguien que estaba hacia arriba y que se reía, y yo empecé a llamar a mis espíritus, empecé a rezar mis mis oraciones y uh -huh. yo decía, suéltame, suéltame, desgraciado, <risa> suéltame. Y sí, fumbro ya me botó y cuando desperté, sí estaba ahí tirando un lado de la cama. No manches.
2: Oye, es, nada más una, una última cosa, porque... Todas las cosas que quedan. Me llamó mucho la atención lo que dijiste del viaje astral y de volar.
3: De volar. ¿Cómo estás? Mira, todos tenemos un espíritu, ¿sí? Pero hay veces que la gente no, no lo toma en cuenta. Yo creo que el ángel de la guarda tiene que ver mucho, mucho con nuestro espíritu, ¿sí? Uh -huh. Entonces, cuando tú quieras tener un sueño placentero, tú dile... Ángel de la guarda y espíritu bendito que estás conmigo acompañándome las 24 horas del día, noche, día, madrugada. Quiero que me lleves a un sueño bonito y revelador, ¿sí? sí a lo mejor quiero conocer al hombre con el que me voy a casar... ...o quiero saber más adelante qué viene para mí... ...o a lo mejor quiero descansar... ...que yo tenga un sueño bonito, placentero. Nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu. El espíritu es el que sale en la noche. Uh -huh. Cuando tú, tu espíritu sale en la noche... ...quedas indefenso, ...porque tu espíritu anda por allá en la playa viajando... <risa> ...o anda vigilando y de chismosito en otros lados... Y es cuando llegan a atacarte espiritualmente. La mayoría de las brujerías uh -huh. malas entran en la noche. En la noche. Donde tu cuerpo y tu alma están indefensos. ¿sí? Uh -huh. Dicen que han tratado de, de, de estudiar ese, ese fenómeno que cuando te estás cayendo al abismo. y. Sí. Yo digo que tu espíritu nunca te va a abandonar. Y cuando tú empiezas a caer un negro abismo, uh -huh. ¿sí? Ah, eh, se da cuenta el espíritu y lo que hace es fun, entrar de bolón. Sí, regresa rápido, ah, sí. Y es cuando tú despiertas, sobresaltada.
4: Ajá. ¿Sí?
3: Pero tu espíritu no te puede abandonar porque hay gente, yo pienso que, que cuando ya llega el espíritu y no entra, hay gente que se muere en el sueño. Uh -huh. Así es. Yo, ese es mi pensar. Y tú haces viajes astrales Sí, claro ¿Pero
2: aprendiste
3: a hacerlo? Claro Ok Yo aprendí solita Como oh, yo tuve una gran maestra Ajá Ella trabajó con Pachita No sé si ella ciudad habla de Pachita Por supuesto que recontra, sí Ajá Y es, era una persona
2: que trabajaba con Pachita que fue tu maestra? Fue mi maestra Bárbara Guerrero Bárbara Guerrero, Pachita.
3: sí, sí, sí y ellas se conocían muy bien y todo y, y también este conoció a María Sabina ah. Conoció a, a, a mi padrino Yo soy ahijada de de este Tito Gaispa El Salto del Tigre uh -huh. De Catemaco Muy bien Entonces, este ella me enseñó muchas cosas Y ella me decía Ya estaba más joven Me decía, vamos, te voy a enseñar a viajar Entonces yo me dormía uh -huh. Y, y me decía, yo ya que llegaba me decía, ya vámonos, y yo llegué a ver el mundo, el universo.
2: O sea, el mundo desde fuera del planeta Tierra. Sí,
3: se ve precioso. Primero lo vi como un núcleo, Ajá. lleno de mucha, como mucha luz, así que mucha energía que le rodeaba, así... Y luego lo vi todo azul, porque sí es azul. Ajá. Y me dijo: Mira, esta es la constelación de Orión, esta es la constelación de esto, esta es la constelación de otro.
2: O sea, te, ella te iba, te iba como llevando. Ah,
3: pero yo me veía parada en el espacio, Ajá. así parada. Y, y yo nada más la escuchaba. Ajá. ¿Ah? Ella me enseñó a viajar, me dijo que, que hay que ayunar el primer domingo del mes, todos los brujos tenemos que ayunar. ¿Por qué? Eh, nada más vas a, a, a ayunar Y a las 12 del día te vas a comer una manzana cocida Ajá. Eso es para limpiar tu, tu organismo Tu cuerpo, tu alma De cualquier cosa que se te haya llegado a materializar O pegar a ti
2: Órale, o sea Haces el ayuno y luego la manzana cocida A las 12 del se día Se sí, lleva sí, todo, Sí, ¿no? sí, sí Como que lo, lo agarra y se lo lleva Así es Ok, ok y eso es eso es una práctica de que te fueron
3: dando que me fueron prácticas. dando y sí que crees que cuando yo lo hago me siento súper bien me siento como fuerzas renovadas vale, y ahora, vamos a la lucha porque quieran o no los que tenemos la, la tarea más fea somos mm -hmm. los brujos tenemos que atacar chamucos, tenemos que ver que la gente no se cura, que la gente no tiene trabajo, que ya se fue el marido, que ya llegó el marido, que chalala y chalala, ¿no? Sí. Todo eso tenemos que, que hacer y, y trabajar con hermano humanidad. Tenemos que ayudar a gente que tiene vidas mundanas. ¿Cuáles son las vidas mundanas? Los vicios,
4: uh -huh.
3: tomar, ser mujeriego. Eso es la vida mundana de, de un ser humano
2: una persona por ejemplo que tenga un vicio fuerte digamos de alguna sustancia y que quiere dejarlo más obviamente no es así como que ay bueno pues ya lo dejo mañana ya no consumo se Entonces tiene es que ir claro. dejando
3: se tiene que ir dejando poco a poco
2: pero puede ir contigo por ejemplo para ayudarte para eh... ayudarse o no es así
3: tiene él que tener fuerza de voluntad y también nosotros pues a ayudarlo espiritualmente a hacer fuerte su espíritu. Para que él pueda salir adelante. O sea, sí se puede. Sí, claro. Todo se puede dentro de, de la magia. menos decir, ay voy a levantar un muerto para que vuelva a vivir. Eso jamás. Pedimos por la salud. Uh -huh. A lo mejor la gente, yo no curo el cáncer ni enfermedades imposibles. Claro. Pero podemos hacer limpias. Para que vaya a recuperarse prontamente de la enfermedad que está pasando, energéticamente. Ya que hay muchas energías en la salud que se te van desgastando, desgastando, desgastando y te van debilitando.
2: Y te van a, o sea, obviamente te van llevándose el camino de la que no debiera ser en ese momento tu final, pero te llevan rápidamente. A eso Ay, Y eso es lo que se detiene. Claro,
3: fíjate que yo he ido al panteón y he sacado a mucha gente que la tienen enterrada, que se está muriendo ajá Porque es en los
2: panteones donde dejan muchas cosas de trabajo, así ¿verdad? Así es, así es Entonces, O sea, quiere decir, llega una persona
3: contigo que está muy mal Y tú descubres que la tienen enterrada en el panteón Así es, hay veces que hay que limpiar en el panteón para dejar la muerte O muchas veces la gente pueda soñar la tumba Ay, yo me soñé una tumba de mi mamá Entonces ahí van en la tumba, vemos, escarbamos Y ahí está el frasquito Ay, con carne y agusanada y ¿Sí? En verdad es eso. Oye, pero qué maldad de esas personas, ¿no? De hacer un trabajo de ese tipo. Es que sí si hay gente que es muy, muy mala, en verdad. Te asusta el, el... el lo que luego te van a pedir. Una vez me va a pedir un, un señor que es pastor, que es pentecostés, algo así. Uh -huh. Dice, ay, es que yo sé que Dios me... Que mi bueno, su Dios le lo va a castigar. ¿Por qué? Dice, porque me gusta mucho una... Una muchacha que va allí. Ajá. Y que quiere poseerla. Que quiere que se acueste con él. Y Nagoyito es el pastor. bien dice la Biblia. No dejes que un ciego te guíe porque los dos caen al precipicio. ¿El pastor te fue a pedir a ti? quisieras algo para que ella... Para que ella se acostara con él? Así ah, es.
2: ¿Qué onda? Y supongo que así a cada rato debe llegar gente ah, Hay
3: gente que quieren que se muera, que le dé la rabia que
2: Y buscan ah, cualquier pretexto, lo que pasa es que fíjate que esto, como tratándote de convencer sí, a Sí, pero
3: no, o sea, yo primero por eso veo las cartas y me guío con las cartas para No lo que, saber, que diga la persona Exactamente, para saber
2: Te dicen la verdad
3: si quieren la verdad o cuál es el daño No, pues yo quiero que mi hermana se muera Y yo digo, ah, ¿sí por qué se va a morir? No, porque ella es muy egoísta no Yo veo que la hermana es la albacea de la herencia Y esta quiere que se muera Porque el segundo determinante vienes tú Y tú no creo que le des a tus hermanos, ¿verdad? ¡Qué bárbaro!
2: ¡Qué bárbaro! ¿Y qué, qué hacen las personas cuando les dices eso?
3: Les digo, híjole, le hago, ¿sabes qué? Yo sí les digo te va a cobrar cien mil pesos, porque yo sé que no van a regresar. <risa> no, mejor ya. no, 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 porque se los vaya a cobrar, porque claro. no hay gente que a veces necesita asistencia espiritual, y pues no le cobramos. Honestamente, yo sí cobro, Ajá. pero cuando la gente está muy necesitada, pues no, no le cobro, pero de lo que yo le cobré aquí, que no es mucho, le compro sus veladorcitas acá.
2: Sí, eso es, eso es una como regla que es bien importante, porque la gente escucha o ha escuchado ese concepto de el quien tiene el poder de verdad, no cobra. No, espérate, pues todo el mundo, de alguna forma, todos en este d planeta dice, cobramos. Dice pues, la palabra menos. que el que del altar sirve, del altar vive, ¿no? Exactamente. O sea, yo lo que les decía es, fíjense porque hay, hay muchas personas que evidentemente son charlatanes porque tienen muy poca información de las cosas, no tienen todos los 10 años ya estabas leyendo las cartas o sea que te prepara gente que sí tiene información que es a veces información oculta que tienes que leer por aquí tienes que leer por allá y a lo mejor tienes una creencia de un tipo voy a decirlo de, con todo respeto por ejemplo palma y hombre ¿no? tú dices no mis dioses son estos y estos son los de poder etcétera y hay otras personas que dicen otros pero al final tienen un conocimiento y cuando tú vas con un charlatán Hola, o sea, yo vengo a ver este Porque traigo un dolorcito acá No, te están trabajando Necesito que me
3: traigas dinero Hay mucha gente que no sabe las cartas Te van a decir El gran espíritu dice ¿A qué veniste? Ah ¿No? Y entonces tú ya respondes, ¿no? Y dices Ay, y es que ¿qué cree? Que se fue mi esposo ¿Qué? Entonces ya, más o menos Pues tú ya vas preparando, ¿no? Pero yo la gente que va conmigo Yo primero veo las cartas Y digo, ah, se fue tu esposo Ay, sí, señora Ay, luego me dicen ¿Qué? ¿Me conoce? <risa>
2: Ahí sí voy a estar investigado a todos los que vienen, ¿no?
3: Uh -huh, así es, Hay gente que ni conozco. Claro. Y tengo clientes de años, de años, de años que están conmigo.
2: Me, enca me encantó mucho esto que hiciste de, de, de ayudar a los, pues, a los espíritus que están en, en el panteón, los no reconocidos, claro, claro. los olvidados que están por ahí. Después de que los ayudas se desvanecen, desaparecen, regresan o ya... Nos pues,
3: ayudamos a que tengan este, descanso. descanso Fíjate que anteriormente ya murieron Muchos hermanos De De, 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 de mi cofradía uh -huh. Yo tenía un hermano que se llama Guadalupito Ya murió él de COVID uh -huh. Este Él le gustaba, si tú lo contratabas A levantar la cruz uh -huh. Él cantaba las canciones con la guitarra Y íbamos a cantarle a la gente Que Que, que, que hay que levantarle la cruz ¿Cómo que hay que levantar la cruz? O sea, cuando tú te mueres, Ajá. este, te hacen una cruz debajo de la caja de cal o de flores. Ah, okay. Según para, para que no ande penando y los pasos queden ahí plasmados. Ajá. Entonces, esa cruz se va levantando, van cantando, van rezando, eh, otro tipo de... Bueno, es un rosario, pero nosotros cantábamos y levantábamos este... La cruz de, de las personas
2: Para ayudarles en Sí,
3: eso. Ya, ya murió el hermano Y ya como que se desintegró Un poco el, el grupito Pero antes era muy bonito Porque sí, yo andaba mucho con ellos
2: Qué bonito, qué buena onda La verdad, está, eso está muy bien Oye, eh, bueno Estoy estoy muy interesado en, en, en muchas cosas, me gustaría más adelante Si tienes este chance Más adelante, primero para que la gente Los que no te conozcan, pues te conozcan sepan más o menos, este, porque son, vuelvo a repetir, eh, o sea, y se los digo con todo respeto, y con todo respeto ahora, todas las personas tenemos ideas distintas porque tenemos un, una, pues una forma distinta de educación, ¿no? Claro. Entonces, pero los conceptos en sí son los que a mí me llaman siempre mucho la atención porque se repiten. En, en las diferentes creencias, los pasos a, a, o sea, el proceso de pasar a ese otro lugar, sea lo que sea, eh, las almas que se quedan vagando Por que no se dieron cuenta que habían fallecido Porque tienen algo pendiente Porque claro. los han olvidado o sea, hay, muchos, hay muchos detalles que se repiten en la historia Que me parece muy interesantes El cómo ocurren Y también porque he visto con, con algunas personas Estando presente Hay ciertos fenómenos Nunca voy a olvidarlo de la vela Nunca voy a lo de la vela eh, Me pareció algo súper super sorprendente Que pasó y tengo una última pregunta, bueno dos Dime
3: ¿Quién es ella? Ella es la Bomba Guira, es, de Bras es una entidad brasileña ella Es una mujer que sufrió mucho porque desde muy chica la vio a... Y la tuvieron este, como en trata de blanca Entonces este, dicen que, que cuando... Mucha gente la identifica con una demonia Ajá. Pero no creo que sea una demonia porque fue una mujer que sufrió Claro Sí entonces la la utilizan y le piden sus favores uh -huh. para poder este que regrese el marido o que se vaya al amante o, este o atrapar a un hombre o querer a un hombre, a una mujer, ajá, o un hombre con hombre, mujer con mujer. Y es muy poderosa. Sí, la bomba huirá, sí. Eh, viene relacionado con la muerte, porque uh -huh. tiene eh, su muerte de ella fue trágica, la m***, sí. Entonces siempre yo la, yo la llevo, yo la acompaño, fíjate que luego se mueve, hay gente de mi, de mis clientes que dicen, ay es que bajó las manos y, y se quedan así ya se quieren salir, la, no, no hacen nada, los espíritus no son malos, hay espíritus malos, pero yo creo que los muertos de, de la casa, si no te están produciendo un terror máximo, es gente que te está pidiendo una veladora, un rosario un vasito de agua, a lo mejor quieren trascender, cuando tú les ayudas a trascender, ellos te dan mucha luz, mucha energía para ti, para toda tu familia uh -huh. ¿Sí? cuando has, fíjate, es bien importante y yo te juro que es verdad, cuando se casa murió la mamá o murió el papá y se casa la hija, uh -huh. asisten a la fiesta, los espíritus están ahí presentes en, en la boda, en los 15 años en cualquier reunión cuando te mueres ¿Viste? ¿Sí? Taca, 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 taca. Se oyen aquí ruiditos Aparte del pesuito que viene la mañana Y el señor que estaba sentado Que ya se fue Sí, que se
2: pasó y movió la silla Sí, movió la
3: silla este, ¿A qué te estaba diciendo? Ah, cuando te mueres Los primeros, fíjate Que, que llegan a ver Son la gente que ya murió eh, Yo tuve una tía que quise mucho, mucho Y cuando ella ya estaba muy grave Me decía que llegaba mi abuelita Mi abuelita ya había muerto Dices, ay, ya vino, tu, ya vino tu, tu abuelita, hija, ya me dio de comer. Y tú dices, ahí pues ella se murió.
2: Como que ya saben que, que esta persona... Ya, es... ya
3: vienen por ellos. Y
2: empiezan a... Exactamente. Si, si
3: no comenten, comenten si alguien sabe de este tema. Cuando alguien va, va a morir y está grave, ellos hablan con la gente que ya murió. Como sí, que, es. Como que vienen por ellos.
2: Cuando yo estuve presente, cuando falleció mi abuelo, estaba... Literal, esa noche yo estuve con él Había estado mi mamá Día tras día, tras día, tras día, tras día Y le dije, ¿sabes qué? Necesitas descansar Me dijo, no, 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 es que Dije, no te, no te preocupes porque es esta noche Y el día siguiente lo operan Vete a dormir y me quedé yo Ahí eh, ese, Esa tarde, de repente mi abuelo Estaba acostado ¿No escuchaste?
0: eh? Ay,
2: ah, sí Fue
3: okay. sí, como un sospero.
2: Eh, sí, como algo... Bueno, vamos a
3: ver... Ya pensé que me quedé así callada... No creo que sea yo... No. La única que lo esté escuchando... No, sí,
2: sí a ver... Espérame. A ver espérame, espérame, espérame. Con todo respeto... Estoy hablando con, con lo, de, lo del fallecimiento de mi abuelo... Pero es con todo respeto... Nada por si acaso... Entonces, eh, <risa> cuando estaba él ahí... De repente yo lo veía que... yo estaba, Me acuerdo que estaba ahí una revista de OVNIS...
4: Uh -huh.
2: Y él estaba... Yo estaba en una silla... A los pies de mi abuelo, y lo veía que de repente se quedaba viéndose arriba y sonreía, pero se le iluminaba el rostro de una felicidad. wow, Así yo decía, qué raro, ¿no? Y de repente saludaba. Entonces, cuando lo vi saludando, dije, no. Y fui y le dije, Papi, ¿qué haces? Y me volteó a ver así como, ¿qué pasó? Y le dije, ¿Qué, ¿a quién saludas? O, ¿a nadie? Y le dije, Pero si te estoy viendo. Y volteaba otra vez, así como a un punto, y sonreía. Y le dije, ¿me puedes decir? O sea, no pasa nada, pero dime. Me dice, ¿tú te, te acuerdas de Jacinto? Victorio, no, no me acuerdo qué, qué nombre me dijo. Y le dije, no. Me dijo, ah, es que no lo conociste. ¿Quién es? Es un amigo mío, es, un, es mi compadre. Uy, no, qué historias tenemos y todo. Pero es que me, eh, me está esperando, míralo. Y le dije, ¿dónde? Me dijo, hay un camino. Y es como, como un sol, como el atardecer. Y ahí está, ay... Ya llegó también X persona Y me empezó sí, a okay. hablar de personas y Me están esperando Yo ya sabía Y le dije Hazme un favor papi Porque mañana te operan Diles que todavía no es tu momento Que otro día vengan Por favor Me dijo, pero no, pero no es así Y le dije, por favor, o sea, te lo estoy pidiendo En buena onda, díselos Ok y le dije, quiero ver que lo hagas O sea, por favor, díselos Entonces, volteó hacia un lado y dijo Ah, luego nos vemos, todavía no, no me voy a ir O sea, estaba mintiendo <risa> en mi cara yo así de Yo dije, no puede ser Y en la noche Se fue
4: Sí, fue es muy fuerte sí.
2: fu Para mí la verdad fue muy fuerte Nunca voy a contar exactamente qué fue lo que pasó eh, cuando, cuando se fue y me acuerdo que llegaron, o sea, pues eh, yo empecé a gritar, eh, estaba ahí con una novia con la que estaba en ese momento, fue así de las enfermeras, los enfermeros, los doctores y todo, lo trataron de, de, de mantener aquí y de repente salió un doctor y me dijo, ¿Eh, ¿tú eres su familiar? Y le dije, sí, yo soy su nieto. Y me dijo que, era de eh, madrugada. Y me dijo, te, te lo voy a decir y te lo voy a decir así bien claro porque vas a tener que tomar una decisión. Si sí, podemos seguir intentando mantenerlo aquí. Pero claramente él ya quiere estar en el otro lado. Te
3: llenaste de mucha luz ahorita.
2: ¿Sí? Ah,
3: ¿Sí? Por Dios te lo juro. Yo creo que, que ha sido él, ¿no? Sí, como que resplandeces. Como cuando hay una persona que está donde está el sol. Ajá. Es como se ilumina? Ajá. Así te ves.
2: Wow. Por
3: Dios te lo juro.
2: No, sí te creo, sí te creo. Es que Ay, te estoy señor. contando y lo estoy recordando... Como si hubiese, estuviese pasado ahorita Y tomé una decisión Y le dije, no Ya déjenlo ahí. Ya déjenlo O sea, eso es Eso es lo que tiene que pasar O sea, él, él ya se había despedido Él ya estaba Ya lo estaban esperando Y yo Erróneamente O sea, a veces queremos que alguien se quede Ajá Pero no
3: Ya cumplió su misión Ya cumplió su misión Claro Y,
2: y se fue Y se fue Y bueno son, son este son cosas que pasan en esta Así vida. ¿no? Es. En algún momento nos vamos a tener que despedir nosotros y aprender a aceptar cuando una persona tiene que partir por doloroso que sea. Es el equilibrio de la vida.
3: Claro. Pero dejar huella. Claro, por supuesto.
2: Pues él dejó una huella muy fuerte en claro, muchas personas.
3: Porque lo estás platicando. Así es. Y es hermoso eso.
2: Así es. Así es.
3: Y mira que aquí vino y nos suspiró, no sé qué hizo, pero nos quedamos así como, No sé, pero... Como que después de es algo coordinado, no sé.
2: <risa> Luego me dicen es que, porque no sé, a lo mejor nosotros que lo estamos viviendo, sí lo tenemos aquí en audio, ¿no? Ajá. Han pasado psicofonías cuando es una persona contó una historia brutal y te yo tuve que parar el, el capítulo. Porque antes de que, de que contara lo que había pasado con esa niña, yo estaba escuchando una niña que se reía, como jugando, no, no como groseramente o, o burlándose, no, como si estuviera jugando y si estuviera riendo y le escucharas. Pero luego empecé a escuchar los gemidos de dolor de un hombre. Una historia trágica así, y cuando terminó de contar la historia, yo ya no podía continuar, o sea, estaba como perdido, porque por esa razón... Y detuvimos el, el capítulo un momento Respiré, le dije, es que estaba escuchando esto Y me dijo, sí, yo también, pero pensé que era De la musiquita, le dije, no, la musiquita no tiene Eso pues para nada para
3: nosotros? Ah, sí, exactamente. ¿La Música de los ochentas pero Era, música, no, de los ochentas, era ¿no? música de los ochentas Era música
2: de los ochentas Se han escuchado vocecitas este, Cositas Pero como que no quedan registradas No sé si porque es digital Y si fuera cinta magnética sí, es que capta,
3: capta Fíjate que un día yo estaba, también iba a un programa de radio Ajá Y estábamos esperando, igual estábamos, estaban ellos a, en su cabina, ¿no? Y empieza Niño Fidencio 1912, acá y todos ustedes se quedan ¿En serio? Estábamos escuchando de Niño Fidencio ¡Qué bárbaro! Y todos Dice, ahora, ¿quién es el Niño Fidencio? Porque pues, muchos no saben quién es el Niño Fidencio
2: Y te así, pero... Oh ya las empezaste a contar quién era el niño Ah, se oía
3: como, como una feria. ¿Como algo? Ah, como donde una feria. ¿Dónde hubiese estado
2: el niño Fidencio y lo estaban presentando algo Ah,
3: así? sí, como porque se oía a lo lejos. Las
2: Ah, como una feria de, de ah Ah, Sí, sí, sí,
3: como las de antes, ¿no? Ajá. Y entonces estamos en el año de mil novecientos veintitantos. Este niño Fidencio, ¿sí? Pero, o sea, se oía... Así como ahorita Habíamos la música De los ochentas Que no sé Ajá. qué onda Se puso sí, no. Igual y, y nos quedamos así Como Qué onda Y ¿Qué? los allá dicen Ahora dicen Que Fidencio ¿Quién es Fidencio? La que Niño Fidencio Es un Un santo patrono de Allá del sur Sí Es un niño Que fue mártir Y hace muchos milagros Hay mucha gente Que cree en él
2: Curaba gente y Curaba a la gente Hay unas así. maneras Increíbles de hacerlo además. Así es Como Pachita
3: Así es
2: Increíble Increíble niño Fidencio también Qué interesante ¿eh? qué, qué cosa Oye eh, Me gustaría Si te parece bien Le puedes dar el, el público que Que tiene el podcast Paranormal Me da mucho gusto Es gente Muy abierta Ajá Le gusta Escuchar los temas Investigan por su propia cuenta Ponen muchos comentarios en base a lo que lo que les vibra, les suena Cosas que de repente dicen esto No, pero siempre es con mucho respeto Y me gusta me gustaría mucho Que si les puedes dar Un consejo, una idea Un mensaje, algo Para aquellos que estén escuchando Y por ejemplo nos, no conozcan todo este tipo de cosas Y hoy pues están ingresando Como bien fuerte, ¿no? A conocer eh, pues todo este tipo de cuestiones
3: Claro que sí Bueno, este mensaje que yo les doy Es de que eh, ...recordemos todos que somos eh, ahorita un espíritu encarnado... ...porque tenemos carne, porque estamos vivos... ...y que más adelante vamos a ser un espíritu y vamos a ser un espíritu de luz. Hay que vivir con mucho amor porque el mundo ya se ha olvidado del amor... ...ya vienen muchas venganzas, tú me hiciste, yo te hago, ¿no? Eh, la mayoría de la gente que recuzga la magia es porque se siente imposibilitada... ...a regresar a alguien... ...también tienen consecuencias... ...de que a lo mejor se portaron mal con esa persona... ...y por eso esa persona se fue... ...y no ya no querían regresar... ...o muchos casos... ...pero yo mi consejo que yo les doy es que... ...amen y cuiden a, a sus muertos... ...que no nada más en día de muertos... ...este... ...vamos a poner una velita... ...si es el día del cumpleaños de... de ...fue apenas el año también de mi sobrina que murió... Uh -huh. ...de anorexia... ...hay que poner una velita... En, en vida Y cuando murió Nacen espiritualmente En el otro más allá El día que mueren Pues es un nacimiento espiritualmente Se forma parte de tu cordón espiritual Recordemos que estamos pegados Al cordón de plata Que es el que nos mantiene a la vida Cuando llegamos a morir Nos vamos a hacer un cordón espiritual Porque ahí vienen tus tíos Tus abuelos Pongan su velita, nunca se olviden de ir hacia la luz. Busquen las cosas bellas de la vida porque una sola vez se vive, ¿sí? Amen, quieran, sorrían, sean felices. Por muy difícil que sea la situación, siempre sale el sol cada mañana.
2: Qué bonito. Tienes toda ¿Sí? la razón. Muy, muy bien. Ahora te agradezco muchísimo. Ay,
3: yo estuve muy contenta aquí, de verdad, gracias.
2: Sí, no, yo también estoy súper contento. Y, y yo creo, bueno, vamos a estar revisando los comentarios, eh, vamos a estar platicando. Claro. Ahora que, que vuelva, te, bueno, te aviso antes, te aviso antes para que estemos eh, este, en contacto cercano. Y, y bueno, ahí platicamos a ver qué podemos hacer. Me gustó muchísimo, me gustó muchísimo tu participación. Ya estaba muy emocionado. ...desde el día que te conocí.
3: Ay, gracias. Pues
2: no todos los días uno llega y se... ...se, este, se materializa una vela... ...ante los ojos de una persona, así, sí, ¿no? Sí, en
3: verdad, ¿eh?
2: No, si esto es que... ...yo había visto tu mesa... La, ...hasta la recuerdo en color, forma y todo... ...porque me llamó la atención que estaban las cartas... ...debajo de, del plástico. Ajá, del tarot. Ahí no había una vela. Y en, en los lugares cercanos no habían velas. Entonces... Y recuerdo que la primera que me dijiste es, ¿tú la tiraste? O sea, y yo, no, yo, yo, ¿por qué tendría una vela, no? Y, y volteé a ver el techo así de, a lo mejor hay velas allá arriba. Me pareció muy interesante. Y sí, en efecto, prendí la vela y funcionó. Antes de que prendiera la vela, porque no la prendí el, eh, el mismo día, la prendí uno o dos días después, tuvimos un en vivo. La persona que estaba operando, porque... Eh, porque hay que hacer cambio de cámaras digitalmente Etcétera, tres veces se tuvo que Parar al baño a, a vomitar La invitada Que es una, una bruja muy joven Se llama Pau Atrás de mí estaba, eh, Pues las puertas Digamos para el balcón, que son de vidrio Y estaba viendo que en el pasillo Yo también, o sea que había algo ahí Cerraron una puerta Pasaron esa noche en el en vivo Muchas cosas, cosas Pero feas y yo dije, pero si me están diciendo que ponga la vela. Y entonces después de eso, al día siguiente, la puse. Nos salimos del departamento. Fuimos a comprar cosas, creo que comida, ver unas personas. Y cuando regresamos ya totalmente estaba consumida al máximo. Limpio quedaba el departamento. Hasta dije, Ay, eso, no, eso no lo puedo poner en la aplicación así. Que, oye, por cierto, este, muy bonito el departamento. Este, todo, todo muy agradable. Menos eh, los espíritus malignos que, que ahí habitan, pero no te preocupes que ya lo leí, ¿no? <risa> Eso no lo puedo poner.
3: Sí, me da alegría y también tu perrito que vi ahorita que ya... El Nachito. Eh, pues me da mucha alegría y muchísimas gracias por invitarme y, y tener el contacto con, con tu público, en verdad. Estuve muy a gusto, me faltaron muchas historias de fantasmas, demasiadas de, de casas que fui a limpiar, donde espantaban, de postergaciones Este de casas de espíritus del panteón, de los nonatos, bueno.
2: Es que tienes toda una... Es que
3: imagínate, ahorita tengo 50 años, trabajando desde los 10 años, 40 años, viendo cosas espantosas y bonitas, porque no todos podemos ver un espíritu, nadie tiene ahora sí abierto su su, su chakra para y entender lo que está pasando. Mucha gente vivimos al día de cosa le ven, cosa le vamos Y no nos detenemos a ver quiénes somos Hay mucha gente que vive en tristeza, en agonía Y, y los que viven más en depresión No se dan cuenta la, la, la genialidad de gente que, que somos Dios nos tiene en este mundo, ya lo entendí Para, para un propósito ¿Ser felices? Ser felices eh, vivir la vida Acuérdate que la gente que se suicida uh -huh. No puede entrar al reino de los cielos Porque si Judas Iscariote Se hubiera, se hubiera matado Después de que mataron a Jesús uh -huh. Se hubiera limpiado con su sangre preciosa Pero se mató antes Por eso el suicidio no es perdonado oh. Bueno, bueno, ya.
2: <risa> sí, no. El no sé qué te parezca si, si la próxima nos centramos en todas esas experiencias Ya hasta eh, En una próxima invitación si me la aceptas claro Donde cuentes Todas estas este, experiencias Pero me, me van a Me van a decir a mí el Judas Si no te pido esto antes de que nos vayamos ¿Puedes contar Una? <ríe> antes de irnos ¿De qué quieres? De... de por ejemplo De las casas que has ido a limpiar Una, oh, okay. una impresionante
3: eh, una casa, fíjate que es muy extraño porque en las casas donde hay tesoros escondidos, uh -huh. la gente es muy pobre. Ah. Ah, es todo lo, lo contrario. Es una gente de Hidalgo, eh, había, tenían su casita, pero era un terreno muy grande y como que había paredones de, de tiempos anteriores. Dicen que allí era una hacienda. Okay. Sí. Entonces, pues no tanto por el tesoro me mandaron llamar, sino porque... Había un enanito, un hombre, Ajá. así que hablaba como y Yo lo escuché. Me dice, señores, señores. Pero soy ya lejos. Yo decía, ay, no. Dios mío, vamos a empezar. Me dice, ese, 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 señora, porque también me escucharon. Entonces, este, nada más limpiar la casa. Nosotros no queremos nada, nada. Ah, ok. Pues ya cuando estaban limpiando la casa, había, ellos tenían una. Una señora que tenía diabetes Y por la diabetes perdió la vista Una abuelita uh -huh. Y la abuelita hablaba con uno Con que el, decían que era El, el, el capataz que, que ese señor cuidaba los caballos Ahí y hablaba con él Y, y él le decía Ya llegó y decía Váyase, me decía la viejita Sáquese de aquí, lárguese <risa> Y me decía, no, no haga caso y yo ya que decía la viejita, es que no se quiere ir Como que hablaba con alguien Ajá. Cuando yo empiezo a limpiar la casa, te juro Que las tazas salieron volándose a dirección donde yo estaba
2: Como si te las aventara
3: Ajá Te doy mi palabra, te lo juro No es ninguna película que yo haya visto Pero fue la verdad, ¿no? Ajá Las ventanas se abrían, jugaban con las cortinas Las cortinas las sacudían así bla, 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 bla". Rápido, rápido, rápido Ajá. Este... La señora se salió porque había unos gemelitos, como de dos años, y estaban llori, 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 llori. Llegó una gediundez en la casa, pero una gediundez espantosa. Entonces, a mí me decía el señor, es que ya trajimos al padre. Y cuando vino el padre, pondré a la vela y se la apagaban, se la apagaban, se la apagaban. Empecé yo a limpiar la casa y e hice un círculo de, de, esa, de fuego, fuego, de fuego. Ajá. Un círculo de fuego y empecé yo a nombrar a, a, a Gran Gramatón, ¿no? Uh -huh. Empecé yo a trabajar con sellos, se llaman sellos, uh -huh. ¿sí? Así es. En eso agarran y, y yo yo veo cómo sale un, un hombre chaparrito y, y, y me decía con el machete así. Como uh -huh. que me quería dar con el machete y dije, ¡ah, te tengo miedo! Ya tiene 40, porque aquí traigo la armadura de San Miguel Arcángel y vengo con él. Dios delante, Dios atrás, sus ángeles a un lado. ¿Quién más me puede vencer? Porque yo soy hecha imagen y semejanza de Dios. Y, uy, y que ahí nos ponemos al tú por tú.
2: ¿Y él está estaba en el fuego o, o afuera allá? del
3: fuego? Afuera del fuego. Afu y, pero y estaba, con el manche, estaba, sí. ¿Era una persona? Era, era, era un, un ser. Un ser. Porque ya era noche Ajá. Yo me tardé en limpiar esa casa porque estaba grande Ok. Ya eran como las 8 de la noche Y los perros aullando, mmm", Ahí estuvo feo Fue la situación
2: ¿Y lograste sacarlos? Eh,
3: sí, Ajá. pero Haz de cuenta que donde yo después Puse fuego, se formó un ramolino fum, fum, Fuerte, grande, grande, grande Y le dije, señor, ahí está el dinero No, no queremos nada Pues ahí está el dinero o sea, estas, sabrá.
2: estas entidades estaban como protegiendo su dinero Sí, ¿no?
3: porque acuérdate que el dinero enterrado Está maldito Porque es gente que murió trágicamente Por cuidar ese dinero mm. Lo posesiona el demonio uh -huh. Asmodeo
2: Asmodeo
3: Es el demonio de
2: los tesoros ah. Y entonces por eso estas entidades Que no era
3: exactamente un no, manio, ellos No, no, pues ellos están ahí para cuidar O a lo mejor el jefe les dijo Aquí está el dinero y tú no te me mueves Y aquí lo cuidas Y por eso nos mataron ahí
2: Y se quedaron, y como, se quedaron como cuidando, energía, ¿no? protegiendo
3: el, el dinero Así es
2: ¿Y no supiste si alguna vez sacaron el dinero de estas personas? Eh,
3: la señora dice que se calmaron mucho las cosas uh -huh. Yo le puse unos sellos de San Benito uh -huh. sí, yo, Para mí son sellos y, este, y ya después me dicen que se calmaron las cosas Y que... Ya se oían los ruidos, pero hasta ya por la esquina de, del patio de la casa. Yo digo que el dinero se mueve, es que ellos mueven el dinero. Los espíritus mueven el dinero. Eso es lo que se dice, ja, también. ajá, también. Yo digo que como de ahí ya yo puse círculos y, y protegí la casa, la vivienda, y con el Salmo 91, que amor en la casa del Altísimo no temerá mal alguno, y la, en la gloria, ¿no? En la magnífica. Glorifican alguna Señor. Pues todos estuvimos trabajando. Yo tengo una espada flamígera que es la que me ayuda mucho Está consagrada Ajá. Es una espada que yo me mandé a hacer del señor San Miguel Arcángel Ajá, qué buena onda. Está en India Y aparte traigo mis atames Porque me consagraron los Wiccas ¿Atames? Atames son las dagas de dos puntas, así les llaman Ok. Los que consagraron los Wiccas Porque yo también estudié con los Wiccas Yo he estudiado Ajá. donde quiera <risa>
2: Yo me, me gustaría ver eso Así cuando estás con, con las armas y todo ahí claro en esas este limpias y que los bebés bueno los niños están chiquitos no los gemelitos Ay, los ellos lloraban allan. Allan.
3: no 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 hubo el, eh, estuvo como media hora todo así yo digo que media hora porque no no tomé el tiempo pero si sí fue algo largo Ajá en que los, la señora como te, tenían que cuidar allí pues cuidaban su casa pues ah, fueron a matar los perros estaban
2: Sí, porque los animales inmediatamente lo sienten, ¿no? Sí,
3: ellos, ellos pueden ver. Uh -huh. Ellos pueden ver a los espíritus. Los gatos se erizan, porque uh -huh. el único animal que puede ver al demonio es el gato.
2: Por eso los, Por eso los cuarenta y tantos gatos, que, o cuarenta mil gatos que tenía la señora, todos se, se habían ido. No había uh -huh. solo gato No, pero eso fue, ajá,
3: eso fue de allá ajá. de. No, en la otra historia. Ajá, claro, en ajá. la otra
2: historia. Por eso los gatos no estaban, porque traía algo adentro esta señora. Ajá. Se fueron. Los perros sí estaban.
3: ¿Y qué crees que cuando yo estaba en el círculo de fuego, esa cosa daba vueltas así, alrededor. Por fuera, pero alrededor. Ajá.
2: Ajá. Y estaba amenazada. Estaba así,
3: pero yo le dije, ay. ¿Qué más? Digo, mira mi espada, mira tu mendigo machete. <risa> <risa> ¿Sí, ¿no? Ajá. ¿Y, y
2: el señor, la señora, bueno, la señora estaba fuera. No, ¿no? Pues, el, el señor
3: era el único que estaba allí, pero pues, te voy a decir algo, el señor se hizo de la pipi. ¿Y qué le dio mucho miedo? Me dio mucho miedo. Y la señora se fue. Le dije, saca los niños. Y la viejita era la que yo no me voy. Y de que se vaya, y después ya la viejita estaba, ya, 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 ya. yo, creo que la poseía la cosa esa. <risa> le dije, no te oigo, no te oigo. Sigue hablando. Basta sacarlos. Sí. Ya después se llevaron a la viejita a fuerza, se iba bien enojada, pero. Qué bronco, por... ah, ¿eh? sí, por Dios eso estuvo fuerte.
2: Es que es, es ese tipo de cosas que uno no está acostumbrado a
3: ver No, porque uno, yo lo veo porque lo trabajo Claro, sí claro Y yo creo que la gente te busca porque pues ya es tanto a la bronca que tienen ahí, ¿no?
2: Claro, porque no es solamente que escuchen algo, ¿no? No, 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 Seguramente...
3: ya Seguramente Dice que llegaban unos niños chiquitos y mordían a los niños Oh manches Ajá, los mordían No, sí, sí. Y que, que decían la niña Tenían como dos, tres años Decían es que viene el bebé y me muerde, me muerde mamá Y que ella se, se veía ¿Sí? Y que estaba toda este, toda Mordida Toda mordida Pues literal yo ayer estuve curando una persona Ajá Porque llegó muy mal y que crees que Tengo como quemaduras No te miento, mira No sé si se llegan a ver Mira Ajá Aquí, todo esto aquí Y aquí de cuerpo
2: ¿Después de ayudarle?
3: Sí, después de ayudarle, es que uno queda mal en verdad no
2: Ah, sí, sí, sí,
3: ya vi Sí Te lo juro ¿Estaba muy pesado lo que tenía Sí, pues vomitó lodo ¿Qué? Como lodo
2: ¿Ahí en, en...? Sí,
3: porque sí, ahí donde trabajo, lo empecé a limpiar, a limpiar Ajá. y después... Repente... Este, sí, se desvaneció y empezó a vomitar Los lodo los lodo los lodo, Apestoso, apestoso
2: Pero eso significa que ya lo había expulsado Sí, como que estaba expulsando Normal.
3: el daño y... Porque se volvía loco Así tengo la foto del chavo Usted me enseño
2: Ok, ok, wow <risa> ¿No te da miedo a veces?
3: No Como que a la hora de los fregadazos Me avalanto y ¿no? Oye, ¿viste? al lado de los fregadazos, digo, órale, ¡Fum, fum, fum! ahí voy como ...como que me siento como que traigo muchos soldados detrás de mí. Y gente que me conoce así, me dicen, no, tienes un montón de muertos detrás de ti, cuidándote. Pero qué, 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 ¿qué puedo hacer, por ejemplo, yo hoy,
2: después de que, o sea, lo <risa> voy con todo respeto, pero, o sea, Ahora tú, tú, tú te vas a ir a trabajar Tienes toda la experiencia de esto Pero te ahorita te juro que acaba de ver que Carlos se movió por allá sí, sí, ¿Qué sí. puedo hacer yo para...? No,
3: no, no, no te van a hacer nada Es que es gente Ajá. Gente que me cuida Fíjate que rápido me salgo rápido De la despedida Pero <risa> hubo una persona que me quiso atacar Ok Y yo me mandaba al demonio Ajá. Porque yo me peleaba con el demonio Y era noche y decía Ay, Ya vamos a empezar, ¿no? Cuando eres brujo, te vas cuando te vas a quedar entre el sueño, uh -huh. Uh -huh, este es cuando te empiezan a atacar entre lo despierto y. El estado alfa. Y, ajá, y el sueño. Entonces yo veía cómo esa cosa me, me quería atacar, ¿no? Pero yo siempre me defendía. Y yo, yo veía a este cuate y yo decía, chale, pero ¿por qué? Si yo fui amiga con él, ¿no? Ajá, yo fui amiga con él. ...por eso yo ando sola... ...como bruja yo ando sola... ...porque los brujos andamos solos... ...ahí tienes a Merlín... ...siempre trabajaba solo... ...tienes a Pachita... ...trabajaba con Cuauhtémoc... ...sí... ...y ahí estaban sus ayudantes... ...pero ella siempre trabajó solo... ...sola, perdón... ...entonces este... ...pues un día... ...agarré y, y nada más volteé... Y ...le dije a mis muertos vagón... ven, me quieren atacar... ...no inventen por qué... Ayúdenme Y que llega como a la semana el tipo ese. Y me dice, no, yo vengo a hablar contigo, yo ya no quiero problemas, mi hijo está bien grave. Dice, ¿qué hiciste? Dago, no, ¿tú qué hiciste? Porque yo no te estaba haciendo nada. ¿Qué empezaste? Ajá. No, pero es que tú algo hiciste. Y yo estaba sentada en mi silla. Dago, no, ¿qué crees? Yo soy una reina. Me siento en mi trono. Y mis guardias atacan. Así se bajó corriendo y me dejó en paz.
2: Y te, obviamente tú dijiste ya aquí se acabó esto, ¿no? O sea, sí, es como...
3: no es que yo no quiero problemas con nadie. Yo curo a la gente, pero sí hay gente que te tiene envidia, como todo gente Y él era que... tu amigo antes. Sí, ¿qué crees? Sí. Pero y algo Y me pasó. dolió mucho. Claro. Es que como que es como si tú uh -huh. invitas a alguien y uh -huh. te dicen, eh, pues él se llama tal. Yo me voy a poner rot ¿no? Uh -huh. Y quiero hacer lo que tú haces.
2: Colgarse uh -huh. uh -huh. de, de... Sí,
3: pero yo, yo no soy... A mí se me dicen, oye, ¿cómo hago esto? Ah, pues haz esto. Algo sencillo que no te cause un rebote o algo así, ¿no? Porque tú eres una persona que no estás preparada. Uh -huh. Aquí no hay mala energía. Ahorita... Pues yo soy una persona que traigo muchos espíritus Ahorita nos yo, vamos todos Yo creo
2: que está potenciado <risa> Exactamente, yo creo que está potenciado Porque sí, en efecto yo llevo unos días aquí Y no he sentido nada No he visto que nada se mueva O sea, normal, o sea, muy, muy, muy tranquilo Pero sí hace ratito hubo unas cosillas Así justo ahorita, o sea, cosas Cosas que son raras
3: Sí, pero ¿no? son amigables Por eso cuando me dijo la chica que me contactó Dice, si ¿sí vas a venir? Sí. Dice, ¿quién, y ¿Quién viene? Le hago, somos yo como 50 personas. Dice, por Dios, la hago, sí. Le hago, bueno, 50 espíritus que andan conmigo.
2: Bueno, es que le dije, resulta que en este, específicamente en este departamento, que, que fue el que, se, que conseguí, pedí permiso obviamente para, para las grabaciones, o sea, la avisé al dueño y todo, pero me dijo, por las reglas, no pueden haber más de X número este este número de personas yo dije, uy, porque si los los invitados las invitadas llegan y si sí pueden traer a una persona. Pero lo que yo le decía a Terca, que fue la que te dijo, es que si les dices solo una persona y se cuela uno más, le multan. Entonces dije, ¿y cómo le explico? O sea, me daría mucha pena que llegue alguien y decirle, tú sí puedes, así como el cadenero del antro. Tú sí puedes pasar, pero tú no, así, ¿me entiendes? No,
3: no, no, mis mi 50 chico. personas son mis 50 espíritus.
2: Pero por eso te fue a preguntar, y sí, me dijo, me dijo, oye, ¿qué onda? Y que me dice que va con 50 personas. Y te juro que cuando me dijo eso así en, el, en WhatsApp, me, me reí y dije, ya sé a qué se refiere. <risa> <risa> y ya, nada más, qué buena onda, qué buena onda. Oye, me dio mucho gusto volver a verte. Ay,
4: gracias.
3: Me,
2: me gustó mucho, este... Qué, qué grandes historias, que este, qué experiencias, honestamente, lo voy a decir, ya la gente lo sabe, te lo digo, es que a mí estos temas, ¿escuchaste? Sí. Como un bebé llorando. Sí, sí, sí. Hoy. Estos temas por eso me dan miedo, porque no sé qué ah, hacer. Pero
3: no, no, no. Tú los muertos no deben de atacarte ni hacerte ningún daño no, ningún mal.
2: O sea, los, ya lo sé, pero honestamente se van me van conmigo. Honestamente me dan me dan como, como miedo, pero con el tiempo me voy a acostumbrar. Claro, como, como debe de ser. Ya no me dan tanto miedo como antes que sí me queda así como de y ahora qué hago, <risa> ¿no? O sea, honestamente voy a dormir esta noche así como tranquilo. Ya cuando feliz. te
3: acostumbras, te acostumbras. Sí. Ya después ah ya llegó mi vecino. ¿Qué me
2: sí, Y luego se queda como una una experiencia muy muy, muy padre la verdad, o sea muy padre el tener la posibilidad de repente de escuchar algo, ver algo es, son son oportunidades de esa, es otro mundo que de repente abre la puerta y es una experiencia Entonces, estás... y es que
3: todos vivimos en un mundo así pero a lo mejor como nuestra vida es de cosas la cosa la ve para acá y nos damos cuenta
2: así es, que es lo mismo que yo les digo
3: es que porque yo nunca he visto un
2: ovni, porque todo el día estás viendo la pantalla de tu celular tienes que voltear a ver hacia el cielo ahí claro. está, claro y vas Acuérdate
3: a... que eres un espíritu Y tu espíritu comparte con más espíritus Pero no sabes si son vivos o muertos
2: Exactamente Digo, ¿Cuántas veces a lo mejor has ido al supermercado Y una persona que viste por ahí caminando Y te seguiste de largo Y no estaba a lo mejor en ese momento Físicamente en este mundo terrenal Sino que es una memoria de un, una persona Claro, que claro Que está repitiendo algo, ¿no? Así ni, es Ni cuenta te diste Así y ni es ni cuenta te diste Así es esto Así es esto Pero bueno Oye el que mucho se despide es que no se quiere ir ¿no? ha sido la despedida más larga del podcast ¿sí? oye muchísimas gracias a ustedes en la próxima te voy a preguntar mucho sobre duendes eh, tengo mucha información pero también tengo muchas dudas al respecto ¿va? claro que sí eh, quiero agradecerte y vamos a poner las redes sociales por favor no las dijiste al principio
3: ¿cuáles son? bueno es entonces con, con minúscula es Bruja Aura John Bajo Oficial en Instagram. Perfecto. Ahí me pueden ver. Ajá.
2: Y ahí te pueden contactar Y también,
3: contactar. ¿no? Así es.
2: Perfecto. De todos modos lo vamos a dejar en la descripción de, del video, en cualquier plataforma donde estés viendo esto. Y eh, bueno, te agradezco mucho. Y
3: a Gracias. ustedes. Me pasé una tarde hermosa, ¿verdad? Una tarde y que los espíritus de luz Dios bendito y todos sus ángeles y todos los espíritus estén con todos ustedes.
2: Muy bien, te agradezco mucho. Yo ya, ya bueno, ya nos vemos. Yo les recuerdo, soy su amigo Fepo. Si quieren mandar sus experiencias o evidencias, mandar por favor al correo fepo@podcastparanormal.com. Y ahora sí, como cada vez cada capítulo, yo les recuerdo que los capítulos del podcast paranormal se disfrutan mucho mejor si los escuchas mientras conduces en una oscura y terrorífica carretera. Y no tienes a nadie. A quien abrazar. Chao. ¡Chao!
0: Ve Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello.